0: Já, mas se ele, vamos, se ele não fizer isso, não
1: não por códigos que gordel,
0: vamos
2: vamos começar.
0: Vamos. Se ele não fizer isso, não sobra nada na vida dele.
3: É isso aí, gente.
1: Vida nova, momento novo, canal novo, Geoforça, graças ao nosso amigo Cheryl Alexander, Alexander que deu para gente de presente o nome do, 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 do novo canal. Geopolítica e Armamentos. Por quê? Porque os dois andam juntos. Não tem como a gente fugir disso. E a gente vai inaugurando hoje esse novo canal, esse novo espaço onde a gente pretende manter dois programas semanais, falando exatamente, porque a gente está misturando muitas pautas, e a conversa ao pé do rádio é mais para a gente ter um apanhado é, do dia a dia, né, do que acontece. A gente agora colocou a sessão Drops, Botas, né, que a gente vai falando, botando vídeos curtos, dois minutos, três minutos, inclusive esses vídeos começam comigo, mas o pessoal do grupo lá, tem liberdade para colocar isso aí. O cara aí pode colocar, o Marcelo pode colocar, todos eles podem colocar vídeos curtos e vocês vão ser bombardeados por esses vídeos. Então, a gente, com esse aumento, vamos dizer assim, de volume, de quantidade é, de produtos, a gente simplesmente está separando a geopolítica e o armamento de lá. E nada melhor do que a gente começar com o rei do camarote, o Putin... O Master of the Universe, o homem do século 21, o grande líder, é, puxa sacismo? não é constatação, inclusive a gente não trabalha com isso, a gente aqui não puxa saco de ninguém, a gente não lambe o pé de ninguém, a gente não pratica torcida, a gente pratica análise, isso acontece no canal principal e vai acontecer nesse canal aqui, que é tão principal quanto o outro. Até porque o principal é vocês e a informação que a gente dá para vocês e a capacidade que a gente tem de esclarecer os pontos para vocês e colocar pontos polêmicos, polêmicos, sem nenhuma teoria da conspiração. Tem hora que a teoria da conspiração aparece, não tenha dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Tanto é geopolítica e armamento que eu estou com um boné que não tem nada de russo. É da Pratt Whitney, tá? presente do meu sobrinho Rodrigo. Então, Rodrigo, estamos aqui. E a gente vai fazer a nossa, a, a nossa, aquele, aquele, aquela brincadeirinha do, da, Maguila, da sessão Maguila hoje, que a gente tem aqui o Bruno Freitas da Silva, de Santa Maria, o Marcelo Valente e a dona Maria do Carmo, que é mãe do meu amigo Pablo, que a gente está sempre trocando ideia figurinha cruzolistas, marxistas, a é, esquerda pé pelo um chão. Inclusive, essa semana, eu tenho que relatar uma coisa engraçada. Eu estava conversando com um amigo meu, subtenente reformado da PM, e ele me elogiou com o conteúdo que eu passei para ele de um vídeo. E eu falei assim, não, eu sou uma pessoa, na realidade, que eu tenho uma formação de esquerda. A ah. esquerda, eu hoje, não digo que eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu nasci na esquerda, no trabalhismo, no socialismo, eu nasci aquilo todo. Aí ele virou para mim, ele que é ele, todo Bolsonaro, ele que é um cara de direita, olhou para mim e falou assim, ah, Rubem, Gilvão é o nome dele, posso citar o nome dele, já está informado, mas Rubem, você, você é um cara de esquerda conservador. É outra história. Olha o que a New Left fez com a gente. Olha o que, que os identitários fizeram com a gente. Ou seja, o cara reconhece a figura de um cara de esquerda de verdade. Porra, mas você é um cara conservador, você é um cara defensor da família. Eu falei, é claro que sou. Eu tenho uma família. Nós não nascemos de proveta, nós não fomos achados na rua, não. não um cruzão, dois homens, duas mulheres, e nasceu alguém na nossa família, não. Aqui tudo é tradicional. O que não quer dizer que a gente falte com respeito a ninguém. Então é o seguinte, o próprio cara de direita hoje, quando ele consegue achar um, um achado arqueológico como eu, porque eu sou um achado arqueológico, o cara aí é um achado arqueológico, esse pessoal nosso aqui, o curumim, nós somos é, achados arqueológicos, porque nós somos esquerda de verdade. Nós nascemos na esquerda, nos criamos na esquerda e nós não temos espaço nisso aí que alguém chama de esquerda. Isso daí é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas. É, a apresentação do canal hoje, a gente fez essa brincadeira com o Putin, por quê? Por que, que a gente usou o Putin como, como é, partida disso aqui? O Putin, além de ser o maior líder vivo, o único grande estadista, porque o Jinping é um grande estadista, é, mas o Jinping é um grande estadista fabricado, construído, a China constrói os seus, os seus homens. Inclusive, a China hoje tem um modelo de gestão de um Estado mais avançado do mundo. Não adianta você ficar se batendo, aí, é, é, se, se esfalfando, se esperneando. Ele simplesmente consegue construir um líder quando ele começa na carreira pública. Carreira pública é uma função, é uma profissão. O que nós hoje são? Somos... Ninguém tem que vir para a política para ajudar alguma coisa não. O que tem que vir para a política é sim, como informado para aquilo ali, para viver daquilo ali, ter uma carreira naquilo ali. Ótimo, carreira profissional, viver daquilo, viver com dignidade, ter a família, ter salário, ter bônus, ter uma coisa, vai ter os bônus mais ou menos e uma, um grupo, um pequeno
3: grupo, vai chegar... Fala na transmissão, voltando aqui,
1: voltando aqui. Né? Você vai ter condições de saber quem é o melhor, quem é o mais preparado, quem é que está ali pronto para isso, quem tem condições... Então, existem algumas centenas de chimpanzés prontos para ocuparem o lugar dele quando sair. E vai ser só um, porque só tem uma cadeira. Que é o presidente para é o líder máximo no Supremo. A história do Putin é totalmente diferente. Putin, para quem não sabe, dando assim só um apanhado, ele nasceu em São Petersburgo. A antiga... A antiga é... Leningrado, né? o, em 7 de outubro de 1952. O pai dele era um herói de guerra, foi vítima, ficou ferido no cerco de, de Leningrado, é, aquele cerco monstruoso, ele participou daquilo, ele é de uma família muito humilde, ele se forma como técnico numa escola politécnica e, em 1975, ele se forma em Direito e presta concurso e entra para a KGB, a polícia secreta soviética. Isso em 1975, 76. Entra para ali, faz carreira e chega ao cargo de tenente-coronel da KGB. É. Onde ele, em 1985, vai para Dresden, na Alemanha, na Alemanha Oriental, aonde termina a carreira dele lá, com a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim em 1991 acaba a trajetória do Putin dentro da KGB. Chegou a tenente-coronel, foi casado durante 30 anos com a Ludmila Sherebeneva, tem duas filhas, e esse daí é o detalhe pessoal da vida dele. Só, só para a gente ter esses, esses, esses pontos. Inclusive, tem uma passagem muito interessante na vida dele é, em Dresden, porque quando há aquela queda, queda do muro, aquele oba-oba, aquela situação toda, um grupo avança em cima do, da, da central de comando da KGB, com aquele quebra, quebra, arrebenta, rebenta vamos passar por cima de tudo, de todo mundo. E ele desce sozinho, saca a sua pistola e fala, daqui para frente ninguém entra, ninguém vai. Ali ele já mostrava... O grande diferencial, o grande diferencial de quem era o Putin e do que ele era capaz de fazer e o que fazer. Com o fim da KGB, com o fim da, da, do desmantelamento da União Soviética, com o
3: desmantelamento de toda a estrutura comunista, a caos que se transforma aquilo tudo, a gente... Tem a figura
1: que ele volta e você está em ingrato. Ele ingressa na política, na... se elege prefeito de São Petrão e
3: ali ele adentra a política. E atentando a política, ele vem para mostrar. Opa, acho que o Ruben caiu, hein, pessoal? Começou a sabotagem, cortando o sinal da internet. Não, acho que ele está voltando aí. Então, começando
0: bem o canal já para cortar o assunto, né, para não começar a poder ter a... A abordagem toda não deu nem para terminar de apresentar o Putin e apresentar a história dele já,
2: já caiu, né? <risos> Sim. Aproveitando então, enquanto o Urubão não volta. Falar eu voltei, muito... eu voltei? Tá voltei, tá eu, saí da minha, eu saí da minha internet wi-fi
1: e botei na minha mesmo. Vou queimar a minha internet. Dane-se. O que vale é o conteúdo. Então, o seguinte, voltando aqui, gente, desculpe, nós estamos com problema de conexão. Parece que toda vez que a gente faz alguma coisa, quando nós estávamos falando com o nosso amigo aqui também, aconteceu um monte de coisas estranhas. E aqui está acontecendo também. A gente não tem problema. Quando a gente está fazendo fofoca, falando de novela, não acontece nada. E aqui agora acontece isso. Eu estou pela minha internet mesmo, vai queimar meus dados, não tem problema. Depois a gente bota mais. Tá? Não tem problema nenhum, não. Então, eu estava com o quando Vladimir Putin se torna braço direito de Boris Yeltsin, um entrevista, o cara que ajudou a destruir a União Soviética, visto como o bêbado ótimo, e ele se transforma no chanceler, tá, no primeiro ministro indicado por ele, e em dia 31 de abril, 31 de dezembro de 99, Boris Yeltsin renuncia. Ele na, pela, na Rússia é o chanceler que assume no lugar do presidente, ele assume a presidência e em março, não me lembro que dia de março mais ou menos, acho que dia 20 de março, ele é eleito efetivamente presidente da Rússia, aonde tem dois mandatos, depois tem a história que ele passa para primeiro-ministro, Medvedev vem para presidente, mas nunca saiu o poder da mão dele, e o resto é história, e a gente vai contar essa história hoje por aqui, tá? mostrando o quão formidável um cara que tinha uma trajetória quase medíocre, quase medíocre, um entreguista, porque o, o Putin tinha tudo para ser classificado como entreguista, ele seria um continuador da a obra do Boris Yeltsin, aonde a Rússia, a União Soviética é desmantelada, repartida entre pilantras, entre bandidos, entre salteadores, gente que tomaram conta da metalurgia, começaram a surgir máfias e mais máfias, bilionários de tudo quanto é lado, a miséria campeando, em 2000, quando ele assume a Rússia, a única coisa que tinha era armamento atômico e não tinha comando. Era simplesmente um país desmantelado. E agora a gente, de acordo com o bate-papo, a gente vai mostrar como esse homem se transforma de um herdeiro continuador, vamos dizer assim, um sucessor mal formado de um Bolsonaro que vira simplesmente a maior estrela do mundo nesse novo século e uma das maiores da história, porque a virada que ele fez, o que ele conseguiu fazer, é uma coisa assim memorável do outro planeta. Não tem como, não tem parâmetro no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial para cá, aonde se reuniam vários estadistas, não existe nenhum parâmetro. E por isso eu vou passar a bola para o meu amigo. É aí para a gente continuar esse bate-bola aí e hoje nós vamos aproveitar perguntas tudo, porque como eu falei, hoje é o piloto, hoje a gente está abrindo e nada melhor para abrir, pô, geopolítica e armamentos, Putin, é da Putin, é aí é contigo. Legal, Rubem,
0: muito boa noite, boa noite aí os Rubonautas que estão aí nos, nos assistindo, nos ouvindo participando da live. É muito bacana essa iniciativa de, de fazer esse canal de geopolítica e armamentos, que é um, um canal, é, uma, é um assunto que a gente tem uma, uma grande escassez de bons analistas né, no, no Brasil, que consigam é, ver o que está acontecendo. Eu, queria, eu, diria uma
1: falta, eu diria uma falta de analistas honestos. Né? E, isso. Analistas honestos, porque não dá dinheiro, não dá dinheiro falar a verdade, dá dinheiro você ficar fazendo propaganda para Lockheed, porque sempre cai um negocinho para a Boeing, a Boeing tem um saracotaco, todas essas empresas americanas, elas têm uma, uma publicidadezinha para colocar nesses canaizinhos. Tem uma migalhinha, tem voucher de viagem, tem uma série de coisas. Tem muita gente que viaja o mundo de graça nas asas de empresas de aviação porque começa a fazer o lobbyzinho do F-15, do F-16, do F-18, do F-22, tá? do F-35. Começa a fazer tudo isso aí e rola um saraco-taco para todo mundo. Eu aqui não vim para isso. Eu nem gosto de andar de avião não gosto de voar. Se eu tivesse que voar mesmo, eu tinha nascido com asa. Tá? e pena, e pena eu não tenho de ninguém então, estou nem aí então, mas
0: é isso mesmo é, é essa escassez de uma análise mais honesta, mais fria do que está acontecendo no mundo e a relação do, do, da situação do Brasil com isso acaba deixando as pessoas em geral um pouco desorientadas né? e, e acabam se tornando aí muito mais fáceis de serem é, manipuladas e manobráveis por analisar, às vezes, até o, o Brasil fora do contexto global, fora do que está acontecendo por, por aí, né? e, e deslocado da história, enfim, né? que é um problema que a gente sabe que a nossa New Left sofre é, digamos irreversivelmente, né? que é a falta de memória, a falta de conhecimento do povo, do país, né? de todas as camadas do país, e, enfim, é, eu, eu quero primeiro dar um salve para o nosso pessoal, tem 265 pessoas assistindo e, e subindo, é, uma boa noite para vocês aí de casa, é um canal novo, essa live muito, é uma satisfação muito grande estar tá aqui nessa abertura. Hoje a gente teve um, um, um episódio muito peculiar que, que entra de encontro com o nosso tema aqui do canal, que foi a eleição na Bielorrússia, né? a reeleição do, do Luvichenko e, e também a situação de, na minha leitura, uma guerra híbrida, uma, uma primavera, uma tentativa de uma primavera sendo feita lá, que, de alguma maneira, conversa mais ou menos com... Também o caso de Beirute, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber, para ver o que vai acontecer por lá de verdade. Né? E, mas, enfim, sem muita delonga, é, Ruben eu quero fazer a nossa a primeira questão é, dessa análise que você fez do, do Putin, é, vindo da Alemanha já para uma União Soviética decadente, que vai, vai se tornar... Um braço direito, né? ele vem para trabalhar no Leningrado, depois ele vai acabar se tornando o, um braço direito do Yeltsin, que estava tá num processo de deterioração, de degradação da Rússia, muito acelerado, muito muito difícil. né? E acaba que o, o Putin ele se elege em, em 99 para 2000, ele, ele, ele vai se tornar presidente, tem logo em seguida, a questão do submarino Kursk, né? do, do, do submarino nuclear, aquele incidente. Então, eu queria que você contasse como que o Putin fez a hora que ele chegou e encontrou aquela Rússia desorientada, né? é, depauperada, sendo dilapidada totalmente o, o trabalho que tinha sido feito anteriormente na Rússia. O que, que ele faz para dar jeito? Como que ele lida com as forças é, que estavam lá dentro? até dentro do, do da questão militar, como que ele lida com, com o exército. Russo. Conta um pouco mais para nós, Ubi, como ele fez para para começar o trabalho que transformou ele na pessoa que ele é hoje dentro do governo da Rússia.
1: Bom, a primeira coisa que o Putin faz quando ele assume o poder é o conto que é a história do, do japonês verdureiro, né, Dizem que tem um tinha a história de um japonês de verdureiro que ele passava todo dia em frente à patrulha rodoviária e deixava uma caixa de legumes. Todo dia. Pensava, deixava a caixa de legumes. Até que um belo dia o, o verdureiro japonês passou e não deixou nada. E no dia seguinte também não. No terceiro dia também não. E os guardas ali já acostumados a levar o legumezinho para casa pararam ele e perguntaram, o oh, 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 japonês, o oh, japona, é, você não está deixando mais a caixa de legume para gente, não? é porque Ele falou, não, 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 japonês agora tirou cartela cartela. Então, é a mesma coisa, o japonês não precisa dar mais legume para guarda, porque ele já tem cartela. E é o que aconteceu com o Putin. O Putin, quando assume o poder, a primeira coisa que ele faz, ele dá uma de nosferato, né? Ele bota dois dentes para fora, enormes, e fala assim, acabou a brincadeira. Não levaram ele a sério. Não levaram ele a sério. Tanto é que o que, que acontece? Primeiro que a gente tem que explicar aqui uma coisa. O Putin nunca deixou de ser da KGB. A KGB nunca deixou de existir. Foi a KGB que salvou a Rússia de ser desmantelada em 17 pedaços. O estratégico era transformar em 17 pedaços. Os Estados Unidos e a OTAN, sempre tão bonzinhos, são sempre tão caridosos, eles já tinham empresas e contratos pré-assinados para desmantelar a frota do Ártico, para desmantelar os silos de atômicos, os CPMs, tudo isso aí. Eles são tão bonzinhos que eles iam fazer tudo isso de, gra... de graça iriam desmantelar a União Soviética e iam fazer da União Soviética ou da Rússia um imenso Brasil, um país imenso, que anêmico, que não tem força para nada, um país igual o Brasil, que se hipoteticamente fosse vizinho da Coreia do Norte, que é do tamanho de Santa Catarina, tomaria um pau militar o América, e a gente passaria a falar coreano em três dias, é o que eu falei. Eu falo para todo mundo. Gente, se o Brasil entrar com uma guerra contra a Venezuela, nessas aventuras, nessas aspirações, quem está falando sou eu. Esquece os outros analistas. Quem está falando, vem cobrar de mim. Tá? O que eu te aconselho? Uma é aprender castelhano. E outra, é comprar uma foto do Maduro para botar na Que as Forças Armadas Brasileiras. É, as Forças Armadas Brasileiras são uma merda? Não, elas estão uma merda. Elas não são uma merda. Primeiro que não há nenhum objeto ideológico para a gente entrar em guerra com o país nenhum. É a União Sul-Americana, nós somos um povo irmão. Se a Venezuela pega a porra da televisão deles e coloca no banheiro, é problema deles. Não tem nada a ver com a gente. Se a Colômbia vai lá e tem as bases dele lá dos Estados Unidos vendendo cocaína problema deles já está bem acertado. Todo mundo já sabe que o Dia é o maior fornecedor de cocaína dos Estados Unidos, que tinha parceria com o cartel de Cali e o cartel de Medellín. O problema todo foi que o Pablo Escobar botou as unhas muito de fora e queria o dinheiro todo lá e era nacionalista demais. Não queria investir em empresa de fachada nos Estados Unidos. Foi quando ele caiu em desgraça. Então, o que, que acontece? Voltando para o nosso, é, nosso amigo Putin. O Putin assume o poder e fala assim: bem, ele abriu a dispensa, olhou, tudo fodido, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro, é igual a mãe, igual a mãe de família pobre. Olha em cima o que que tem, tem trigo, tem água na bica, vai fazer bolinho de chuva, As crianças. Ele abre aquela porra toda e fala assim: o que, que sobrou da Rússia? O que que nós temos? Arma para caralho e boa mas tem uma arma para caralho, e boa, muito boa. Então, tá bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos fazer o primeiro grande, a primeira grande manobra em 12 anos da Rússia, ou seja, o Império voltando. E eles fazem essa... Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que o Putin faz essa grande manobra, essa grande manobra, Onde o na Capitânia é o, é o Pedro Grande, o grande cruzador deles além disso, o que que acontece? o alto comando o alto comando das forças armadas chinesas estão ali dentro do Pedro Grande por quê? porque eles foram lá ver vários armamentos. É. Foram ver o lançamento do estupendo míssil Granit, o destruidor de porta-aviões, com meia dúzia de Granit acaba, acaba aquela frota de, de banheiras americanas que custam 90 bilhões de dólares por ano para manter aquelas banheiras e só assusta país anêmico como o Brasil. Qualquer país da Coreia do Norte para cima caga mole para porta-aviões. Porta-aviões só serve para assustar Somália, Angola, Brasil, Argentina, país de terceira categoria sem força militar. A Índia tem o Bramos, a, a o Irã tem aquele antinavio, agora que eu, não, que eu não me lembro, e a Rússia tem desde o Moskitt, que é de 1969, 70, tá? até o Granit. E o grande míssil de todos eles é o Stalin, né? O estalho é um torpedo, um míssil, um foguete, que não tem análogo até hoje no mundo, que ele é lançado, ele é lançado como foguete, ele entra na atmosfera, ele desce de paraquedas, o um torpedo vai e vai em direção ao submarino ou ao navio que vai ser afundado. Isso aí causa uma comoção muito grande na OTAN, que sentiu, é claro, através da espionagem, falou assim, tem merda aí. Esse porra desse russo que está aí, está a fim de arrumar merda. E o que que eles fazem? Achando que estavam lidando com mais um merda da vida, mais um bosta da vida. As manobras acontecem no mar de Barents, e aonde é está o Kursk? O Kursk, na realidade, é um submarino novo, é um submarino da classe Oscar II, 118 é, tripulantes a bordo, e ele fez o primeiro lançamento do Granit em dia fazendo o Stallion e ainda dentro dele tinha o Scal. O Scal, para quem não sabe, é um torpedo que viaja dentro de uma bolha de gás. É algo assim que, a nível físico, você tem que entender de física para saber, é chamado é, torpedo de ultracavitação. É por isso que isso aqui é um canal de armamento. É para você não ouvir merda para você ouvir o que presta. Eu não estou aqui para
3: ficar lendo para você o catálogo
1: disso tudo. Alcance-se é de 3.428 e 32 centímetros. Estou falando para você o que, é que há. O Scal, tanto é que, por causa do Scal, tinha um israelense e um americano condenados à prisão perpétua lá, que tentaram roubar, através de uma empresa de fachada, no ano de 2002 ou 2003, os planos do Scal. Que não tem análogo no mundo. E o que acontece? Esse submarino está no Mar de Báridas, uma profundidade baixa, 100 metros de profundidade, mora abrigado. Toda, toda a. Toda a, a. o comando chinês ali, porque o, o Putin já via ali, os chineses já estão começando a ficar com dinheiro. Isso aí é ano 2000. Nós estamos falando de 12 de agosto de 2000. Um dia depois do meu aniversário. Tinha que ser, né? Graças a Deus. Vai fazer agora a aniversário. Dia 12 de agosto de 2000, o, 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 essas manobras são realizadas, o comando chinês está lá, porque o Putin quer o dinheiro dos chineses. Uma grande parceria que começa ali e está até hoje. E o que, que acontece? Dois submarinos, esqueço agora o nome deles, o. o, 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 o. Estão no Memphis. O Memphis e outro em inglês começam a fazer o gato e rato. Isso é comum nas manobras deles. Tá? Já houve acidentes, já houve afundamentos, já houve enfrentamentos, tudo abafado. Mas os dois estão ali em volta. E o que, que acontece? Numa manobra. O, eu acho que foi o Memphis eu acho que foi o Memphis não me engano, é, uma manobra, dizem que o capitão do Memphis ou desse submarino americano, discó, é, que o Sonar escuta a abertura de, 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 de escotilhas, e ele achou que ia ser atacado. É. E deliberadamente ele envia um torpedo Mark 4 no Cusco. Foi um ataque covarde, foi um ataque sorrateiro, foi um ataque criminoso. Tanto é que, se quem quiser, depois eu coloco a foto, tem a foto tem a foto exata da seção do Cusco, aonde tem a entrada do torpedo, dá para ver, porque esse torpedo tem a cabeça de urânio empobrecida. Tem a marca exatamente... De um torpedo Mark IV, se não me engano. Torpedo padrão, tá? de curta distância, é para realmente pra atirar de curta distância. E ele entra. Quando ele entra, ele faz a primeira explosão. Só que esses submarinos têm torpedo, casa de torpedo de vante de ré. E o cara está armado com 24 ó é, e ainda com os estádio, só para você ver, cada estádio tem uma cabeça é, nuclear de 200 quilotons. 200 quilotons nada mais é do que 14 bombas de Hiroshima, para quem acha que é pouco. Só um torpedo, só um, um estádio. Um estádio tinha isso. O comandante do Kursk entra em modo guerra, fecha todas as escotilhas e vira para afundar os dois, os dois submarinos o americano e, os, e o inglês que não teriam chance alguma. Diante é. do Cusco, o Cusco era uma potência. O que só foi abatido, porque foi pego a mesma coisa que você atirar num lutador de MMA dormindo. É. O Cusco não estava fazendo nada. Ele foi atingido com a barra de Nietzsche. Quando ele entra no módulo guerra, é. fecha todas as escotilhas, prepara o armamento, há a segunda explosão, e aí sim ele afunda. Ele afunda. E nesse momento, nesse exato momento, Putin estava no Mar Negro, é, passando férias, que é, vindo de uma jornada muito longa, ele, fez, ele deu entrada, colocou os militares lá, fez o que tinha que fazer, e foi tirar um descanso. Ele volta para Moscou, as pressas, e os Estados Unidos e a OTAN fazem o que eles gostam de fazer. É ataque, ataque híbrido e um o ataque livre do comércio. A imprensa violentamente começa a destruir ele, só que o Putin já mostrou que não tinha sangue. Tinha freon nas veias. É um bom freon, porque freão ataca a camada de ozônio, segundo ele, segundo os pilantras do norte. Então é o seguinte, freon não é R134, não é freon mesmo. Então é o seguinte, o Putin segura a onda sem encontrar os vestígios de 23 sobreviventes a bordo, Humanamente, os Estados Unidos, a Noruega, a Inglaterra oferecem ajuda e ele fala não. Aí entra o um estadista, o estadista tem hora que tem que ser filho da puta. E se você está no lugar errado, na hora errada você vai morrer. É isso que acontece num Estado forte. E foi o que aconteceu. Ele recusa e os caras são mortos, porque eles ou queriam descer para tapar a cagada ou para pegar algum segredo, alguma coisa fazendo jambiamento. Esse só é liberado depois que forças especiais vão lá e destrói os codecs todinhos do curso, que é outra coisa que ninguém sabe. Depois que eles destruíram toda a eletrônica, depois que eles destruíram tá? todo, todo, todos os sistemas que poderiam ser hackeados, aí é que eles aceitam ajuda internacional para fazer o que é aquilo. Nesse meio tempo, a Globo de lá come a pau. E começam as manifestações, começa a família, começa a exploração, começa a colocar o um microfone na boca dos familiares, tentando destruir o Putin. Ao mesmo tempo, o Putin rastreia os dois submarinos da OTAN e manda um ultimato para os Estados Unidos. Falou que ia destruir os dois e a merda estava feita e falaram para ele de volta, é, mais ou menos, gente, eu não estava presente não, está, por favor, é presidente objetividade. Fala assim, você não tem coragem. E o, o Putin mandou a célebre frase, eu não tenho nada a perder. E nesse não tenho nada a perder, ele consegue arrancar 30 bilhões de dólares do Ocidente a fundo perdido e ainda o perdão de mais 12 bilhões de dólares e a gente pode dizer que o custe que foi afundado pelo Ocidente numa manobra tentando derrubar o Putin foi quem salvou a União Soviética, a Rússia, que estava fodida, depauperada, rebentada sem ter o que fazer. Com esses 12 bilhões de abono e 30 bilhões que hoje significariam 60 ou 80 bilhões de dólares, Tá? ele consegue dar a primeira alavancada. Não sem antes dar uma cartada, botar o um alto comando da, da, da Rússia em volta da mesa. E fez o que nunca a galinha do Lula fez na vida. Nunca esses políticos de merda que nós temos aqui fez. Ele dá um aumento de 150% para todas as forças militares, 80% a 100% para os generais, para a turma, para a alta tropa, sabendo que tinha corrupção desenfreada lá dentro, ele dá esse aumento, coloca todo mundo do lado dele, aperta o sistema, coloca a Globo de lá fora da lei, desce a lenha, mete a porrada, fecha o que tem que fechar, prende quem tem que prender, e concomitantemente a isso, ele faz um plano plurianual de reforma das forças armadas que a gente conversa mais para frente. Isso daí é só uma pincelada da história do posto. Ok, vai
4: aí. Pô. Vai lá. Silva. Ovo. 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 Que o comandante algumas coisas aí. tá tá, tá me ouvindo? Estou ouvindo? Tá me ouvindo? Está ouvindo? muito bem. Não, uns paradoxos que eu peguei. Beleza, assim, ó. É a questão do troço da administração chinesa versus meritocracia, né? Lá é exatamente quem tem pica vai, né? Então, é, são a, a outra que eu peguei bem do início também, queria tratar isso. É a questão como é que o um conservador é partido novo, hein? A dialética é um troço espetacular. É, a gente está falando aqui em... dessa questão de bomba termofárica. Nós temos uma guerra híbrida, uma guerra híbrida que faz parte dessa questão. É, fica difícil até de separar um, um, um canal do outro. Um paralelo que eu gostaria de fazer, que eu acho que ilustra pode, pode ser que ilustra o pessoal bem assim, Vamos dizer assim: o Putin, né? no caso, ele chegou lá como um mandalete do, do gambá neoliberal e é. Só que ele chegou lá e botou outras cartas na mesa. A gente pode fazer um paralelo com o PT, sendo é exatamente o inverso. Né? Chegou dizendo que era uma coisa e acabou sendo exatamente o que. Não era. Uma outra, né? da Como é que é? tudo disseste muito bem, né? O, o, o meu velho dizia: a, o que faz a diferença do, do soldado regular com o guerrilheiro é que o guerrilheiro não tem nada a perder. Ele está jogando com a vida dele. E aí, quando tu bota na mesa para os caras, porque o o grande capital deles é outro, aí a cola fina. A cola fina. Era só. Isso aqui tem outras coisas anotadas, mas não vou deixar espaço. Fala aí, rapaz
2: Falando ok, ok. Boa noite, pessoal. Tranquilo? Tá Boa noite. É, eu queria apontar umas coisas, assim, também nas, nas notinhas que o, o Cício fez queria falar sobre o Yeltsin, que o Yeltsin, o Yeltsin eles apagaram da, do mapa, né? a mídia atlantista da OTAN nunca fala do Yeltsin, parece que saiu do Gorbachev e foi direto para o Putin. E que, que aí chega a ser estranho, assim. quando você vai procurar ó, é, links a respeito, o que aconteceu naquele período, fica uma coisa muito nebulosa. Teve até tipo um, uma intervenção do exército contra o governo na época, eu acho que isso aí eu vou deixar para você falar e sobre a China. A China tem um negócio interessante, porque é, o Partido Único tem muito de confucionismo e até de Kung Fu, porque eu estava pegando umas coisas e lendo a respeito, quando um mestre encontra com o um discípulo e o discípulo aprende coisas novas e não passa para a escola de Kung Fu, é, ele começa a dar esforro no, 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 no aluno porque não compartilhou a informação para ver como é que é o sistema que o chinês de partido único trabalha, que tem várias influências da filosofia oriental, taoísmo, confucionismo, que engloba esse sistema. Não é tão simples como parece para a gente que é ocidental. A gente não tem essa visão. Agora eu deixo para vocês aí. Ok? Ok,
3: ok, ok. Bem,
4: é... É que, é que, ó, Rubão, é. Ó, Rubão, é, Rubão, é que lá a meritocracia manda, não é a parasitocracia. Essa é é,
1: mas é exatamente isso, eu ia começar a comentar por isso. O, o, o brasileiro, ele considera a meritocracia, o que Quem me indica, quem me coloca, meritocracia é ele ter um nome, é ele pertencer a uma família e ser dona do TRF4 durante 100 anos? Porque o pai já era, o avô já era, o neto já era. Então, essa é a meritocracia brasileira. Meritocracia brasileira está ligado a uma pseudo-nobreza. Ou seja, o filho do Rubem é um gênio. O Rubem não vai ter filho animal, jumento, burro, quadrupede, não. O filho do Rubem, ou seja, na realidade, na realidade, o que eles chamam de meritocracia aqui no Brasil. É quase uma cultura de castas, mas exclusiva entre eles. Então, eles veem isso aí. É o fulano de cicano e beltrano. Aí você, você vai nos tribunais de justiça do Brasil e você vê que os, os sobrenomes são pertinentes. É. Se fosse a meritocracia de verdade, você ia ver ali uma pluralidade de nomes incríveis. Tem. Que ia ter Gonzales, Petracos e tudo, e você não vê um Gonzales, você não vê um Petrapo, você não vê ninguém, você só vê aquela mesma turma, o cara é neto de fulano, mas, cara, esse cara tem, é um ninho de gênios. Se eles são tão geniais, por que, é que nós estamos nessa merda? Se eles são tão bons, por que, que a meritocracia brasileira não, só produz isso? O Brasil já tem uma cultura, saindo um pouco lá do, do nosso tema, mas é contra o nosso tema recorrente. O Brasil já tem uma, uma cultura. Eu trabalhei 23 anos seguido na maior empresa do Brasil e, tirando alguns pontos aqui, eu não vou ficar guardando mais porra nenhuma, não. Eu só não vou falar do acidente da P36, porque esse eu vou falar em data oportuna. Agora, o resto eu vou falar e jogar no ventilador mesmo e foda-se se, se doeu no ouvido de alguém. Não estou nem aí. É. O que, que acontece? A Petrobras Que é uma das empresas mais profissionais do Brasil De melhor qualificação técnica tá? Não deixa de estar longe Dessa xodra Dessa nata, dessa merda Dessa mentalidade brasileira Filha da puta, enterradora de talentos O Cirso Chega na minha mesa Chega à minha mesa, perto de mim Aí eu pergunto quem é o Cirso Aí o Cirso fala assim Não, eu sou apertador de parafuso 3 é. Aí eu falo, bom, tu é uma merda, sai daqui. Ou seja, eu nem pergunto o que, é que o Cirso tem para trazer para mim. O Cirso, se sair alguma coisa do Cirso, o Cirso não fala três idiomas, o Cirso é, não é nenhum letrado, não é nenhum ilustre da Petrobras, não é nenhum aquinoado, não é nenhum meritocrata, pré-meritocrata. O Brasil trabalha com a pré-meritocracia. A pré-meritocracia brasileira é quando você preenche uma série de requisitos. É, você conseguiu graduação nisso, naquilo, naquilo outro, você tem um parente é importante, você tem um cara que te indique, você tem um político nas suas costas, você tem tudo isso, tu é puxa-saco ordinário e lambedor de saco dos outros, você só sabe fazer sim com a cabeça. Então, parabéns, isso. Você é meritocrata. Você tem direito... Você tem direito, porque você... Tudo isso. Agora, o CISO contestador, o CISO que vê um negócio mal feito e fala que está errado, se todo mundo falou que está certo, mesmo o CISO estando certo, o CISO é problemático. Aconteceu comigo uma coisa muito interessante que eu vou poupar o nome das pessoas envolvidas, porque não tem autorização delas e são pessoas é, que eu gosto muito. Uma delas é um engenheiro da Petrobras, uma figura fantástica. O pai dele foi herói de guerra, foi piloto da RAF, foi abatido no Canal da Mancha e tem até uma história bonita, dá até um filme legal da Netflix, porque ele vai para um hospital de campanha e lá tem uma, tem uma enfermeira brasileira, como enfermeira brasileira e a enfermeira brasileira ele se apaixona pela enfermeira brasileira e a enfermeira brasileira volta para o Brasil, ele vem atrás, casa com ela, tem filhos, e um desses filhos é esse meu amigo, que é engenheiro da Petrobras, não posso falar o nome, porque eu não tenho autorização para isso, nem vou expô -lo. Mas um dia ele, falando para mim, um dos melhores engenheiros que eu já trabalhei, um dos melhores técnicos, eu não falo engenheiro, eu falo técnico, técnico, especialista, o um cara que sabe, o um cara que conhece. Uma vez ele virou para mim e falou assim... Ô, peão, o negócio está ruim para você. Porque teve uma reunião gerencial, onde estavam 50 e poucos gerentes, e o meu nome saiu a baila. E dos 54 gerentes, se não me engano, do setor inteiro, só dois ou três aceitavam que eu trabalhasse na unidade deles. Os outros não me queriam. E... A única per... As perguntas que eu fiz foi a seguinte... Alguém tem alguma acusação é, de corrupção? Minha? Não. Ninguém? São unânimes. Todo mundo diz que você é honesta. É. Não pesa é. muito no Brasil né, ser honesto. É quase um demérito. É... Conhecimento técnico. Não, todo mundo diz que, graças a você, é... realmente tem
3: grande conhecimento técnico, você é... realmente é um grande profissional. É, então, por que, que ninguém quer o
1: Rubem Gonzalez? É. Matrícula 1367090. Essa é a minha matrícula na Petrobras. 727 de 1987. Foi quando eu entrei naquela empresa. Entendi. E tecnicamente não saí até hoje. É, mas isso a é justiça resolve. É, tá bom? Então é o seguinte: Ué, então qual é o problema? Você é um cara problemático. Entendeu, meu amigo Cirso? O Rubem era mal visto nos corredores da Petrobras, na gerência que ele era um cara problemático. Ele tinha dificuldade de engolir conversa mole, ele tinha dificuldade de passar por cima de merda, ele tinha dificuldade de se solidarizar com bosta, ele tinha uma dificuldade muito grande de ver o mal feito e não consertar. E muitas vezes aquele mal feito estava ali, porque era é igualzinho ao tracajar a tartaruga na forquilha da árvore. Se está lá em cima, alguém colocou, não mete a mão. Mas eu sempre passei perto de um jabuti no alto de uma forquilha e arranquei ah, que ele e botei no chão. Foda-se. Se alguém botou ele aí. Falei, foda-se, o lugar de jabuti é no chão. Jabuti não anda nem sobrevive em cima de forquilha de árvore. Então é isso aí. O que nós temos é esse quadro da meritocracia. A meritocracia no Brasil se chama puxa-saquismo, puxa-saquismo, e é de norte a sul, e não é um privilégio estatal, não é um privilégio do serviço público, é um privilégio nacional, é uma mania nacional. Empresas privadas funcionam da mesma forma, não é o grande técnico, não é o grande engenheiro, não é o grande profissional que é promovido, é o grande puxa saco é o grande canalha que consegue roubar, chupar serviço dos outros, se aproveitar da apropriação indevida da capacidade alheia e fazer isso. Eu já vi situações na Petrobras, eu já vi. Vou não parar para falar sobre isso. Então é o seguinte, primeiro, primeiro grande motivo da gente não dar certo como nação é a nossa índole, a nossa moral é o nosso lastro moral é a incapacidade que o brasileiro tem de conviver com a crítica O que você vê você publica uma coisa aqui aí o cara está aqui, o cara diz que me ama o cara diz que é apaixonado por mim o cara diz, só, faz, só falta fazer uma declaração de amor de fazer inveja na minha namorada e nos meus filhos aí no dia seguinte, quando eu falo algo que dói ao ouvido dele o cara começa a me xingar porque eu simplesmente estou falando algo que não agrada, que na realidade ele não é meu amigo, ele não me admira, ele admira aquilo que eu falei e que dá para tipo um benefício para ele. Nós temos aí o um caminho aí da nossa porca gorda que está sempre aqui no canal, sempre aqui dando dislike, que a primeira coisa que essa pobre alma cebosa faz é vir aqui dar um dislike. Eu até sinto falta quando eu não tenho dislike dele. Então, é esse tipo de alma cebosa que vive aqui. E a esquerda nossa, a oposição nossa, está conseguindo se superar. Ela está conseguindo ser pior, muito pior, muito pior do que o establishment que eles chamam. Você chega para o cara e fala assim: é, os caras, o Paulo Guedes, filho da puta, está privatizando a Petrobras, está acabando com a Eletrobras. Aí o cara te pergunta. Eu trabalho na Petrobras? Eu trabalho na Eletrobras? O que, Qual o benefício que a Petrobras e a Eletrobras me dão? Qual? É. Aí você olha para 13 anos do PT e pergunta assim, o que que essa renda de filho da puta fez para mudar esse cenário em 13 anos? O Hitler, ele em assim, não estou aqui, por favor. Eu não vou pedir por favor, não, vai pro caralho. Se não quer entender, não entendo. Foda-se. O Hitler, em cinco anos, tirou uma nação de 10 milhões de, de por cento de inflação numa nação que virou a maior potência militar do planeta. Tirou esse coelho da cartola, fez tudo isso em cinco anos. O PT ficou 13 anos no governo, não fez porra nenhuma, não mudou caralho nenhum. Mandou a gente ir para Casa Bahia comprar televisão com juros de 150% ao ano deu um aumentinho para as pessoas e mandou todo mundo consumir com taxa selic a 14,25%, como foi aquela filha da puta da Dilma colocou com Joaquim Levi, entrega o Brasil, tira 180 bilhões de reais do Brasil, faz o maior contingenciamento da história do Brasil, enxuga, bota 10 milhões de brasileiros na rua da amargura, fode todo mundo desestrutura a Petrobras e entrega o pré-sal, que foi aquela vagabunda que entregou o pré-sal, manda-me manda -me, me, me, me processar, estou cagando, cago mole, foi isso que ela fez, o pré-sal passou porque dois senadores do PT não foram na votação, foi o PT que entregou o pré-sal, isso é verdade. É igual agora me vem a turma com ó, o PT jurídico, o PT não jurídico PT jurídico é o caralho é tudo PT só tem um PT só tudo conversa isso é igual aquela história do policial bom e o mal ó, o se é um policial bom o Rubão é um policial mau não existe isso o se é um policial filho da puta e o Rubão é um policial filho da puta os dois estão fazendo um teatro para foder alguém todos os dois são filhos da puta então, é a mesma coisa, o PT jurídico é filho da puta, e o PT não jurídico, filho da puta é. Estou falando do militante? Não. O militante é um pobre coitado, é um enganado, é igual o cara do MST, que está torrando embaixo de uma lona, uma lona preta daquela, que, porra, aumenta a temperatura em 45%, morrendo, sendo grilado. Por que, é que o PT não deu porte de arma para o MST? Por que, que não deu para o homem do campo e para o cara do campo, para ele se proteger? Os caras são mortos e moscas pelo interior do Brasil. Enquanto isso, vai ver onde está a alta cúpula do MST, os CEOs do MST. Vai ver onde mora o Chicão, vai ver onde mora o Stedney, vê se eles estão embaixo de barraca. Aí me aparece esse tal de bolos aí, esse cosplay de sem teto. Onde já viu sem tempo nascido, crescido, engordado na classe média
3: abonada? O cara vem para lá com cosplay. O cara parece oh,
4: um naruto. Ô, oh, Rubão, vale. só fazer um parênteses. A última vez que eu vi o Stedley foi cagando mole pro tal do, do Mamãe falhei que é do papai falheia, que bosta lá. Aqui na redenção, aqui. É bem isso aí. E outra coisa, assim, não é o PT não fez nada. Não, o PT fez um monte de coisa o que nós estamos falando assim, fazendo um link, me, permita, me perdoe a interrupção, com a questão de gelo política e armamento, o PT fez muito, fez muito com essa bosta dessa inclusão creditícia, e sem inclusão política, e, e e delegamento da porra toda. O PT fez muito. Outra coisa que disseste também, essa questão do poder mais... É, o alicerce mais forte da eterna fotografia brasileira é o que? O judiciário e se os seus americanos. O que o PT fez? Ele Diz que abriu abrir a tal da caixa preta. O lá empoderou os caras. Deu mais linha para os caras. Então, não é o PT... Não fez nada. Tem, tem esse caldo de cultura da, 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 dessa, desse culto à ignorância, que né? também passa para a questão do caráter ter dignidade, é... é. É a, assim, a, a mediocracia, o reino da mediocracia, o reino da mediocracia, o reino da mediocracia é do que indica esse negócio todo que está dizendo, o, o PT fez muito por isso, então não é assim que o PT não fez nada, não, o PT criou o um caos de cultura uh, uh, propício, excepcional, para que, na questão da, da guerra híbrida, né? na não termopálica, essa bomba comunicacional, essa mentalidade brasileira, o olho de ano, penso que são bradock, que são uns que não sabem fazer porra nenhuma. Estão aí, ó. É, e cada um lei, e a escritinha fala, ai, 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 pai, para, não, não, desculpa o parecer, o pão, o nome Toca a ficha.
1: Tocamos a ficha.
0: Pode falar, pode falar, cara
1: aí, pode falar.
0: Não, eu só... Sirius, eu não sei se é o seu microfone ou se é a internet, mas cortou bastante quando você estava falando, eu não consegui entender tudo. E o pessoal também está comentando na live. Aqui nos comentários do YouTube, né? Não sei se a conexão é o microfone. Mas... É...
2: Eu ia aproveitar Aham. o Justiça também. O Justiça jogou a bola e eu queria chutar um pouquinho também.
0: É, vai lá. Eu ia analisar mais ou menos nessa linha, é, mas, mas pode falar, depois eu comento. Vai lá, Rafael.
2: Ah, que, tipo, o, assim, eu estou tentando analisar o PT depois das eleições do Bolsonaro até agora. E, tipo, é, você vê uma apatia você viu tantos youtubers falando de um ano e meio, dois anos. Ah, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. E a Gleisi, no, no primeiro momento, fala que ah, não, somos contra o impeachment do Bolsonaro. Quer dizer, ela começou a desmontar a própria a mobilização que estava uh, acontecendo. Estava criando aquela expectativa. Eles ficam assim, bora, bora, vamos derrubar, vamos derrubar. Aí, na hora, chave, ela fala, não, não vamos fazer isso. Quer dizer, muito petista que não é tão, como eu dizer, fanático, tão cabo eleitoral, vê aquilo, lá. Ah, Foda-se, vou tomar, vai me tomar no com todo mundo. Porque, porra, você fica criando aquela, aquela, aquela ânsia, fica xingando a, a militância, fica assim, bora, bora derrubar ele, bora derrubar ele. No primeiro momento, quando tem a op oportunidade, de puxa o freio, todo mundo manda para casa do caralho. E eles têm isso, é muito estranho. Tipo, não fizeram uma grande manifestação contra a reforma da Previdência. Fica o um dia todo no WhatsApp botando gif do Lula, foto do Lula, Lula vai vir, Vim, Lula 2022 e fica nessa, fica nessa, fica nessa. Chega num ponto psicológico que o cara não aguenta, cara. Quem não está recebendo dinheiro, tá pouco se lixando pro o PT. Por isso que o Bolsonaro tá com 40% de, de aprovação. É isso que eu queria dizer, só isso. Bora. Mas
3: então, mas eu quero... Vai é, falar eu,
2: também.
3: Pode eu falar. quero...
2: Cara, eu
0: quero voltar a falar do Putin, eu quero voltar a, a pensar a na Rússia. Política. Isso, então eu queria, eu quero fazer um paralelo, né, Rubem, porque você começou a falar um pouco de como que o Putin, ele, ele fez, né, para assumir o poder de fato, né, contou essa sabotagem do Kursk, né, e, assim, e essa vinda dele, ele, ele vem é, ele estava ele na crise da Constituição de 93, do, do Yeltsin, né, que foi o grande golpe que o Yeltsin deu para mudar o sistema parlamentarista, né, que era o soviético supremo, que comandava a, a, a Câmara, né, o legislativo, e o Yeltsin bombardeia, né? teve um bombardeio na, no Soviético Supremo e ele acaba fazendo a transição constitucional, criando a, a, a Câmara
1: Alta e, e a Câmara Mártica. Avisa para né? é, o pessoal, cara, que foi bombardeio mesmo. Foi bombardeio mesmo, foi foi tanque. Porque as pessoas podem achar que é um bombardeio é, estilo é, briga em Brasília, de... De, é, é, bombardeio de mala de dinheiro? Não, foi com ogiva mesmo, foi, foi tiro de canhão mesmo.
0: Sim, morreram duas 200 pessoas, né? Foi por aí que foi. Foi um negócio muito violento, foi um negócio violento, né? Mas enfim, é, o Putin ele, ele sobe ao poder no ano 2000, né? É, e eu estou fazendo essa linha de raciocínio pelo seguinte, sem querer voltar muito, mas é, agora a gente está vendo os, os vídeos do, do Putin em, em, na, na TV 171, na TV lá da Petralhada, né? aquele canalzinho da Petralhada lá. E aí eles estão ressuscitando Putin e a gente estabeleceu um paralelo do Brasil com a Rússia, né? o Putin assumiu no ano 2000 ele cria esse sistema das, das campeãs nacionais, né? ele, ele, ele começa a instalar um sistema de economia baseado na eficiência e no crescimento das empresas, meio que esse sistema PPP, né? ele tira as oligarquias que estavam dilapidando o patrimônio russo e forma uma, uma, ele junta com outras oligarquias e começa a investir nas empresas nacionais e no desenvolvimento interno do país. Né, e faz ele isso. Pega tripé,
3: né? você... Ele pega o
1: tripé, né? cara aí ele pega o tripé. Ele tinha petróleo, gás e armamento. Então ele cria três núcleos: ele cria a Gazprom, tá? Ele cria a Gazprom, cria o consórcio, o consórcio militar, porque hoje, por exemplo, uma jogada genial e inteligente, eles têm uma estatal, né? Que, por exemplo, você... Eles, eles têm, por exemplo, se não me engano, ai, lembrando aqui agora, acho que são sete, são sete fábricas, são sete fábricas é, de aviões. Tá? É, da Yakolev a Beriev. Todas as pessoas só, só acham que só tem MIG lá e né? Porra, Tem Antonov, tem Beriev, tem a Yakolev, tem a tem a, a Camove, tem todas essas aí, a Mi, tá? então são sete, se não me engano, e o que, é que ele faz? Ele faz um consórcio inteiro para que elas não quebrem, uma coisa genial, simples e genial, simples e genial, é como se você fizesse um consórcio, vamos dizer aqui no Brasil, de todos os produtores de soja, em que um grande segura um pequeno, um pequeno segura um grande, e todos eles continuam, porque você não depende das intempéries do mercado. Você sempre vai ter todos funcionando. Isso foi uma medida sensacional, uma medida sensacional, uma medida baseada em cima do nosso, da nossa estrutura, que é o nacionalismo. Nós ao contrário do esquerdinha de merda, nós não temos nada contra o empresário nacional. Nós temos contra o da mão de obra, eu quero sim, eu quero o Brasil cheio de Marcelos Odebrecht. Eu não quero aqueles é Mibo, filho da puta da Ravan, que quer pagar 200 conto por mês para um escravo trabalhar atrás de um balcão para ele. Eu prefiro Marcelo Adebrecht, que está 13º, 14º, Dexo, dá tá plano, de plano de saúde para a família. Eu estou me lixando se ele é rico, se ele é corrupto, se ele é o que é. Vamos rasgar essa fantasia de merda, porque o sistema é corrupto. O corrupto que você pegar, você prende. É liberado roubar? É liberado assaltar? Não. Não é proibido assaltar? Agora é o seguinte, nós vamos fazer uma lei especial contra assalto. Não precisa, caralho. Já tem. Tem um código processual penal nesta porra que diz que isso é crime. Agora, o que não pode ter é 200 penduricados para salvar o cu de 200 filhos da puta. O que não pode é isso. Então você pega o código processual penal que existe aí, aí você não precisa daquele vagabundo, daquele Dallagnol... Aquele ilegítimo funcionário público que entrou pela janela porque esta porra desse país é um cartório, como o, como o, o Sérgio Moro. Cadê alguém para vir a público? Cadê o PT para vir a público e esmiuçar? Como o Sérgio Moro entrou para a política? Pra, pra, é, quer dizer, política, né? Ele entrou pelo Judiciário da Política. Como? Você sabe por quê? Porque vão descobrir a falcatrua feita pelo PSDB, que é irmão siamês do PT. Porque a falcatrua foi feita lá em 95. Aquele merda foi colocado pela janela. Aquilo não tem capacidade de fazer um óculos com um olhão. Aquela porra não sabe nem falar. Aquele energúmen não sabe nem falar. E o cara não, por acaso, pegou o maior caso de dinheiro, de desvio de dinheiro para Brasil, da história, não por acaso. Aí, Márcio Tomás Bastos, um graneiro da pior espécie, um advogado que era advogado dos tucanos, ministro da Justiça, vai lá e sabota todo o processo do estado é onde o meu amigo Rômulo entra agora e fala, não vale a pena, já falei, Rômulo pega tudo isso aí e leva para o Aras, leva para o Bolsonaro. Ninguém tem compromisso com eu, eu não tenho, você não tem. Pega essa porra toda e vai lá no Bolsonaro e entrega. Olha aí, Bolsonaro, foge essa porra toda aí. Porque se a gente explodir a Lava Jato e aquela quadrilha toda, essa empresa, aqueles caras que destruíram o Brasil graças ao PT, graças ao PT. O PT que endossou, foi o PT que criou a Lava Jato, tudo lá foi criado. A Dilma fazia parte, Zé Cardoso fazia parte. E outra coisa, mesmo se não fizessem, como poder instituído e eleito, tinha que dar um basta, um soco em cima da mesa. A Lockheed faz o maior escândalo, isso aqui é geopolítica, faz o maior escândalo de corrupção da história. Vendendo Hércules, vendendo F-104 Starfighter, a fábrica de viúvas o avião mais merda da história da humanidade. Só na Alemanha matou mais de 200 pilotos chamado de ataúde via... voador ou fábrica de viúvas. Venderam para o mundo inteiro bilhões e bilhões e bilhões de dólares de corrupção. O que, que a Suprema Corte americana fez? Proibindo falar em Lockheed. Lockheed é nossa, porra. O dinheiro vem para cá. Howard Hughes, o grande magnata, o homem de ferro, Tá? O Tony Stark da vida real, agora estão tentando criar o Elon Musk, aquele merda, aquele bossal semi-analfabeto, que não sabe também fazer um óculos, um copo molhado. Pelo menos o Harold Hughes era um engenheiro genial e um ótimo piloto. Pelo menos isso. O cara vai no Congresso Nacional e diz que subornava todo mundo mesmo. E sabe o que termina? Em risada, todo mundo rindo Olha aqui pela guerra híbrida. Ah, como prender todo mundo? Amanhã, 90% do brasileiro que estava reclamando da Lava Jato é porque não tinha como roubar, não tinha como. O cara olhava uma Porsche, olhava aquele dinheiro, e falava assim, porra, imagina esse dinheiro na minha conta, já estava morando em Miami, lá junto com o Gugu, fazendo meia com ele. Também o Gugu morreu para fazer meia com ele, porra. Mas ainda tem viado de sobra lá. Então, é isso aí, cara. É isso aí. A gente tem como dar certo? Tem. Como? Como nação eu estou vendo uma curva do Bolsonaro vamos ver como eu falei, não tenho compromisso com erro. não tenho um enterrado com ninguém não devo porra nenhuma Lula não devo porra nenhuma Silvio não devo porra nenhuma Bolsonaro devo sim devo a quem está aí do outro lado da tela viu a gente devo a quem é trabalhador quem é nacionalista quem é honesto quem é correto quem quer um país melhor, viver num lugar melhor essa porra dessa guerra, a gente briga por tudo, o cara foi lá no condomínio lá em na puta que pariu aí, eu até fiz um negócio, pega uma baleia azul lá o cara fala um monte de merda pro cara e já se fudeu, foi execrado publicamente, ele já foi humilhado, o próprio Bolsonaro dá um show, o Bolsonaro dá um show, fica ao lado do rapaz para o outro e diz, e dá, como teve gente que falou, é um de onde -se de ser O nosso povo é assim? O nosso povo é mulato? O nosso povo é assim? Ótimo. Não. Aí já tem o um leão da esquerda querendo lançar o cara deputado. Outro. Não, ele é evangélico. Ele é negro. Ele é um cidadão. Foi desrespeitado pelo outro. O outro se fudeu. A baleia azul se fudeu. Aquilo tem que acontecer. É execrar todo canalha que faz aquilo. Já pronto. Agora, por outro lado, já está o seguinte. O rapaz é mulato. Vamos fazer um movimento. Vamos fazer uma passeata. Vai fazer passeata na casa do caralho. Vai fazer passeata por motivo relevante? Aquilo ali já está resolvido. Aquilo é uma coisa pontual. Como é que um país vai virar país com essa merda, dessa mentalidade, com essa mídia filha da puta, esses políticos filho da puta que estão aí? É Bolsonaro para 200 anos. Eu estou dando caminho. Eu fico falando todo dia, me falfando. O Ciro Gomes virou agora cabeleireiro de rabo de égua. Só pentei rabo de égua, só para baixo. Fazendo live, é Marcelo Freixo, para Kevin, você nem bebé, e nenhê, né, 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 a polícia assassina mesmo. Isso, isso. Só, só, não tem mais nada. Cadê alguém com o peito? Caralho, vocês são eternos. Vocês vão viver a vida inteira. Será que nem no fim da vida vocês têm um pingo de dignidade, de ter honra, de dar uma porrada em cima da mesa, pegar a piroca e bater na mesa com força? Aproveita que não serve a mais nada e bate com ela em cima da mesa? Vira homem, caralho! Fala pro Bolsonaro também, vai ficar lambendo o cu dos Estados Unidos e, porra, daqueles é criador de cabelo e de água salgada lá do Rio Jordão? Porra, transforma isso aqui numa nação, caralho! Não importa se é privada, se é pública, o que for, pode ser privada. Pode ser, tem empresário bom pra caralho, tem empresário aqui bom de coração, que é boa pessoa, e tem empregado que não vale porra nenhuma, no terceiro dia já tá querendo ir pro INSS. Tá? Então é o seguinte, filho da puta e bom tem em todo lugar. Basta a gente simplesmente enaltecer quem é bom e punir quem é filho da puta. Vamos parar para esse maniqueísmo, essa esquerdinha de merda que tá aí, esse bando de maconheiro que só sabe dar o rabo e falar merda. tá? A única coisa que sabe fazer é isso aí. É brigar com os outros, é falar mal de polícia, é falar mal de segurança pública, e com o discurso da Escandinávia, caralho, vai para a Escandinávia. E o cara que acha que mama a África é na África, pega o barco, vai de volta e aprende uma coisa: é capaz de chegar lá e te capar. Porque a África não é um país, seu idiota. A África é um continente. Lá tem centenas de etnias. Ou você acha que. Ou você é tão ignorante de achar que o negro é uma raça só, uma etnia só, seu imbecil. São centenas de etnias. Quem sequestrava, quem, 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 quem é, capturava negros para vender para os brancos eram os próprios negros. E não tinha nada a ver com pele, porque o homem escraviza o homem desde que o mundo é mundo. Porra, os escandinavos atravessavam naquela porra daquele estreito lá do Mar do Norte, iam na Escócia, capturavam uma porrada de gente e levavam como escravo. Ambos saxão escravo, por quê? tomando no cu, perdeu, derrotado é escravo mesmo. Às vezes nem etnia, às vezes estão iguais, olhos azuis, brancos. Não há essa interracionalidade, isso aí é uma idiotice, criada por gente que virou profissional, isso aí. Eu estou de saco cheio, eu não aguento mais isso, por isso o canal é geopolítico, é para mostrar como se faz. O Putin chegou na Rússia e valorizou aquela porra. Família em primeiro lugar, estrutura em primeiro lugar. Dois cavalos, dois cavalos não dão podro. Duas vagas não dão bezerro. Isso quer dizer que eu sou contra as vagas, que eu sou contra os cavalos? Não. Se os dois cavalos acham que tem que morar junto, foda-se. Agora não vem me dizer que é modelo. Aí você quer dizer para o povo que o modelo é dois cavalos? Não, eu vou fazer um plantel de cavalo, eu vou virar criador de cavalo. Vou pegar 20 cavalos, vou botar de para morar junto. Fudeu. Em 10 anos morreram todos e você não tem mais cavalo nenhum. A Rússia está passando por isso. A população da Rússia diminui. A população da Europa envelheceu. Acabou. Por quê? Ninguém mais... Te... Quer dizer no treto entre sexo então é o seguinte, a população aí já estão procurando pelo mundo, gente da quarta, quinta geração para ir para a Itália, a Itália está acabando a Espanha, Portugal, a França a população está caindo o marroquino vai para lá, tradicional, reza para a o caralho, mete com a mulher faz 20 filhos tá? daqui a 20 anos como eu falei, em 2050 a porra da Europa é muçulmana vão tomar conta daquilo sem dar um tiro nos Estados Unidos a mesma coisa Porra, os Estados Unidos nem um negro também, o negro também não está tendo filho, não. Quem tem filho é latino, barrado. daqui a pouquinho eu quero ver quando vai aparecer o primeiro presidente latino lá. Vai ser o maior barato, porque o americano tem preconceito mesmo é do latino. Nós, nós, de nós. Do negro ele tem uma guerra lá entre eles, lá. Porque tem um negro americano e um negro americano também não quer saber de nada um negro brasileiro, porra nenhuma, não. Só essa cultura de exportação. Porque as pessoas têm que parar de rasgar o véu. E você rasga o véu através da geopolítica. Aí o Colo se acha um herói, porque foi lá na Serra do Cachimbo e dinamitou a porra do, do, do poço de teste nuclear que o eu fez. Era pra gente ter a bomba atômica. Era pra gente ter a bomba atômica. Isso aí me lembra a piada do garoto que chegou pro pai e falou assim pai, eu queria eu quero um presente no meu aniversário. Aí o pai falou o que você quer, meu filho? Ele, papai, eu queria um 38. Você tá doido, garoto? Você tem 12 anos de idade, você quer um 38? Eu vou te dar uma arma? Que porra é essa? Não, mas eu quero um 38. Manda, um vou te dar, rapaz. Já, mas não se dá de presente, muito menos para uma criança. Mas eu quero um 38, pai. Você não vai ganhar. Você sabe quem manda aqui? Ele falou assim, eu sei que o senhor que manda, mas se eu tivesse um 38, a coisa era diferente. Ah. Então, a história é mais ou menos isso. O ser humano vive de hipocrisia. Achar que vão mandar no mundo, vão alterar o mundo com papelzinho escrito. Papel só vale até a pica pegar. Quando vira Mad Max, o cara pega o um papel e manda você enfiar na bunda. Por isso que eu estou falando, ou você modifica estruturalmente uma sociedade, ou você modifica um país, ou você modifica um povo
3: ou esquece, que aquilo que está escrito vai para o saco, é isso que eu falo para o cara que é gay, é
1: isso que eu falo para o cara que é negro, é isso que eu falo para quem é mulher assim lute pelo seu país lute pelas conquistas sociais porque a partir do momento que elas acontecerem, a partir do momento que houver nacionalismo houver trabalhismo houver um povo no poder, você vai poder exercer sua homossexualidade, você vai poder exercer seus direitos, você vai poder fazer isso tudo. Ou tu acha que tu vai ter espaço num regime proto-fascista. Você vai ter direito de entrar na porrada. Tá? Não sou eu o inimigo, não. Não é o cara aí que é o inimigo, não. O teu inimigo é você mesmo. É você que não sabe desenvolver porra nenhuma. Mas vamos tocar o barco aí, gente. Tem mais gente para falar. Eu estou falando
3: demais.
0: Ei, Rubem, já oh, yeah. não sei se, já estou já pegando a bola aqui, depois eu passo para o Circio, mas é, eu queria voltar para pensar a questão da, da Rússia e do Putin, né? E no seguinte sentido, ele fez o primeiro mandato dele, os primeiros dois, né? De 2000, e, de 2000 a 2008, <risos> Ele, ele passou por vários é, assim, quando Putin assume o poder, o que que acontece? Quem, quem conforma uma oposição a ele são os liberais é a direita liberal e são os comunistas, né? Digamos assim, a, a esquerda liberal essa esquerda de, do, do, dos comunistas que governaram com Yeltsin, que foram entregando e os colaboracionistas da, do desmonte da União Soviética, né? E ele passa, teve o um atentado no teatro, aquele em 2002, teve o caso da Chechênia, você vê que o, o, o Putin, ao longo desse primeiro mandato, ele foi muito testado, tiveram N tentativas de se inflar guerra híbrida, de, de se inflar mecanismos para tentar tirar ele do poder naquele momento, e fazendo justamente se esse, essa pinça que a gente chama aqui, que é a direita liberal com a esquerda fazendo uma, uma pinça para tentar é, fazer movimentos para desestabilizar o Putin. E ele lida com uma maneira muito sagaz, né? principalmente na questão da Chechênia, acho que foi 2007 que vai, vai resolver. Né? E aí ele, vamos dizer assim, ele sai com 76%, 80% de aprovação né, da maneira como ele conduz a, as crises, quer dizer, o povo russo, em grande medida, percebe que o país está sendo atacado, né, que, que grupos políticos tradicionais estavam tentando desestabilizar mais o, o, do que só o governo Putin, desestabilizar o país como um todo. E ele vai até 2018, 2008, passa para o Medvedev e, ele, e o Medvedev escolhe ele de primeiro-ministro e ele continua no poder. É o que eu queria que você desse a sua leitura rubãozística desse jogo de, de manobra política que o, que o Putin faz para fazer os dois primeiros mandatos e, e, e emplacar o, o próximo, que é o Medvedev. Né? Como é que você enxerga esse,
2: esse jogo? Peraí, peraí. O cara só falar uma coisa. O Putin ele arrumou o quarto antes de partir para a Revolução. Né? Ele não saiu tentando mudar o mundo. Ele arrumou a casa toda para poder... Fazer a diferença agora. Vou Deixa deixar com o Rubão.
4: É, aí a gente uma, uma coisa, eu vou, eu vou, tem uma coisa que
3: eu acho que é interessante para
4: atenção. É, os caras disseram assim: acabou a caiu a cruzinha de ferro,
3: acabou a de Não, essa terra
4: seguiu sempre existindo e ela está sempre existindo e tem muito a ver. É, não é a bomba até nova, mas sim é a bomba comunica. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Mais ou menos, está dando falha. Ah, é assim. É, pode ser
3: melhor. Melhorou? Ruben. Vem, continua. É,
4: essa, como você disse, a terceira guerra fria. Né? Acabou, caiu tá, o mundo é, da hegemonia única. Não, não, Essa guerra nunca acabou. Essa guerra sempre seguiu. E ela segue com esses mecanismos. e Então, o que está precisando? De garantir a questão de soberania. Isso é fundamental publicamente... antes. Não sei uma cidadania. E aí tem, aí tem uma coisa que ocorreu vou falar, uma lembrança, uma falha da questão do ponto de viagem.
2: 1979, China, PIB brasileiro, PIB chinês,
4: o protesto na. Para a né e veio de lá até aqui. E agora, aquele veneno que o conspirar, o
3: veneno, o o eu não estou conseguindo
0: entender. Se... É. Eu não estou conseguindo entender. Tão... Será que é o microfone, cara?
4: Eu
3: vou ver.
1: Enquanto se... o Cis ajeita o telefone, é, ou o microfone, eu vou falar aqui o seguinte: O tudo que acontece com o Putin? O Putin, é, como disse o cara aí, ele sofre vários ataques de tudo quanto é forma, é, tentam desestabilizar ele de tudo quanto é maneira mas o Putin ele é a parte aparente de um iceberg. Existem muitas forças militares por trás dele, principalmente ligadas à aeronáutica e à parte aeroespacial, que foi a mais intocada de toda a Rússia. Ou seja, existem cida... Existiu, existe uma cidade que só foi descoberta em 2007, uma cidade militar que passou por todo o Todo, todo o, o a entrega a russa, entrega, sem as pessoas saberem que ela existia. Okay. Então você vê o, o nível de surreal da coisa. É, o que que acontece? Em 2000, ele é, de, ele é confrontado com essa situação do russo e ele sai vitorioso. Ele mostra a primeira grande jogada do grande xadrista que ele é. Ele faz essa jogada, ganha em cima do Ocidente, mas o Ocidente o vai falar assim não vamos deixar o arado, nós vamos querer sua cabeça então, e tem para cima disso é. a segunda guerra da Chechênia Geórgia, a história toda e ele consegue e ele consegue com uma habilidade política ímpar contornar isso tudo com força ou acerto usou a força na Chechênia devastou e voltou lá e fez acerto com os caras. Não deu uma de vencedor. Venceu, esmagou e colocou o sistema ao lado dele. Genial. Genial. Aula, 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 aula. É assim que funciona. Aula. Ao mesmo tempo, ele segue o plano
3: plurianual
1: que é de 2007. De 2000 a 2007 ele faz a reformulação do Exército Vermelho. O que, é que custa essa reformulação? Corte de 50% do efetivo. De um milhão e meio de homens para 700 mil homens. 70% em média, 65% em média, dos cargos de oficiais são cortados. Por exemplo, o número de majores caiu 70%. Isso para quê? Para você pagar mais, melhor e profissionalizar. Hoje, a Rússia tem, sem dúvida alguma, o exército mais motivado do mundo. É o que estou falando. Né? Esquece que você vai falar aí dessa legião estrangeira. É... O exército americano lembra o exército de Roma, nos escritores de Roma, lá por 1470. Porque, em 470, porque Roma cai em 476, depois de Cristo. Né? E lá por 470, o que eles tinham era uma força imensa de um exército desmotivado, corrupto, o dinheiro não chegava a lugar nenhum, é, todos eram mercenários e não havia nada disso. Então, hoje o que, que acontece? E eles foram exatamente é, derrotados exatamente por exércitos eslavos vindos do norte. Foi muito engraçado. Né? Parece que a história se repete. A história sempre se repete. Então, é o seguinte, o que, que acontece? Ele enxuga essas forças armadas. Começa a a pegar as ilhas de tecnologia e começa a jogar para frente, começa a criar super armamentos. em 2007 esse processo 2008 esse processo é concluído. E aí entra meio e eles continuam a mesma o mesmo bate-bola, ou seja, o núcleo central de poder da Rússia não muda
2: com a queda, com a saída do Putin, que é escolhido primeiro-ministro, e num
1: governo de faz de conta, ele continua como grande gestor da mãe Rússia, da ofende, que ressurge das cinzas. Em 2011, o Estado atua pela última vez com força, com força de desmedida, atua de forma violenta, que é a tomada da Líbia, a destruição da Líbia. Quando eles destroem a Líbia, Putin não está preparado. A Rússia não está preparada. Os armamentos não estão preparados. Todo modelo de dissuação dele não está preparado. E ele embora ser seco. Embora em ele
3: em, em 2013, ele entra na Síria. E em
1: 2014, ele dá a castrada final a humilhar o Ocidente, a humilhar a ONU a humilhar a OTAN, a humilhar o Pentágono, ao invadir a Crimeia, e falou assim, vai ficar assim mesmo. É isso que eu quero, a Crimeia tem gás, tem óleo, tem a porra toda, e todo mundo chiou e todo mundo pulou e tinha vencido o, o novo urso do norte. Nascia o grande Putin. Putin nasce como grande líder mundial em Conteste, em 2014. Só para dizer para vocês uma coisa. De 2014 para cá, só restou a guerra aí. Não busco mais nada. Ninguém tem mais coragem. Eu posso fazer um capítulo à parte só sobre o Líbano, mas não seria interessante. Podemos deixar isso para o nosso próximo programa que deve ir ao ar na quarta-feira. Vou canal aqui. Então, é o seguinte. Nós estamos vendo o que está acontecendo ali. O cenário como muda. 2011, o incidente, a França, a Europa, todos eles vão lá e destroem a Líbia do Cadáver, transformam a Líbia em terra arrasada, acabam com tudo. E Putin se mantém calado, cabisbaixo, quieto. Só em 2013, com a invasão na Síria, montando, acabando, rompendo com esse quadro, rompendo com esse quadro, em 2014, foi a invasão, onde os nas invadiram sem dar um tiro, tomaram a Crimeia e ficou por isso mesmo. Cadê a retaliação do Ocidente? Quem tem, quem tem, quem tem E o Putin sabe disso. E não por isso o Putin se prevalece disso. Ele sempre disse que a Rússia é uma nação defensiva, e é verdade. A Rússia, desde tempos imemoriais, de sempre teve sobre-ataque, e é verdade. E ele, como o grande czar, o grande estadista da Rússia, essa Rússia faz esse papel. Fez essa transição maravilhosa em 20 anos de poder. O PT ficou 13. A única coisa que mudou foi a tomada de três pinos. Vou fazer aí e vou dar royalties para o Seu Gomes. Tirou a tomada de três pinos não teve mais nada absolutamente nada, não se mudou cultura, não se mudou nada. O que aconteceu agora, o que aconteceu é a gente ter que ver as universidades lotadas de gente com coque, bata até os pés, batom vermelho, barba e bigode, dizendo que é proibido proibir e que eles podem fazer o que quiser e se você for contra, você é fascista, que até isso é, criar a nova frase, fascista, e aí os caras retaliaram com o comunista. E agora nós vemos idiotas de um
3: lado e idiotas do outro lado trocando ofensas e usando uma palavra que eles mal conhecem o
1: que, que significa, não sabem nem o que, que é. Esse é o fruto da ignorância de 13 anos de PT somado a tudo isso que veio aí. Então, hoje, quando eu falo e falo para o Rômulo, que é meu amigo, que eu gosto particularmente, falo assim, pega tudo, Rômulo, esquece, entrega na mão do, do, do Bolsonaro. O efeito é capaz de ser bem mais positivo. Eu poderia aqui entrar em Covid, entrar em tudo aqui, eu poderia fazer um grande programa em cima disso aqui. Mas, como eu estou baseado na Rússia e no sucesso de um país que baseia a sua política na força, na estrutura do seu país, na força, na honra, no orgulho ao contrário de nós aqui, os pentecostais foram lá encher o saco, ele meteu o pé na bunda, as ONGs, as tic que atacam os países, como estão atacando no Líbano agora, como estão atacando em todo lugar, ele botou todo mundo para fora. Rua! Rua! Aqui quem manda é a gente. Aqui não tem identitarismo, não. Aqui não tem chorinho por causa de pau, não. Pau tenta no longo. Eu
3: lembro até uma cena maravilhosa, um vídeo, que eu já vi um milhão de vezes, daquela tal de pussy
1: riots, aquelas vagabundas ordinárias, tentando provocar alguma coisa quando a, a milícia armada da Rússia, antes dos, dos jogos, acho que de inverno, tá? mete a porrada em todo mundo, enrebenta todo mundo na porrada, achei lindo, maravilhoso, como disse o Cinsu, a mesma história que se repete na, na Praça da Paz Celestial, onde simplesmente a China manda as favas, as think tanks é, ocidentais e a tentativa, mais uma vez, de usar a juventude idiotizada como, modo, como máquina para destruir as estruturas internas do país e some com 5 mil ou 15 mil. A China de 5 para 15 mil não faz muita diferença, é ponto vírgula. Tá? E some com todos eles e salva a China. E hoje, se milhões, se 800 milhões de chineses é, estão fora da miséria e da pobreza absoluta, foram tirados de, tirado de forma definitiva da miséria e da pobreza pelo governo, não aqui que mandaram a gente para Casa Bahia para a gente voltar para o mesmo barraco, ou então pagar um juros corxante e dar dinheiro para empreiteiro que fazia casa de quinta categoria, como tem um conjunto aqui na cidade, que a turma se juntou, políticos levaram 20 milhões mais ou menos do governo federal, ninguém foi preso, não tem uma casa concluída, está lá em Tambi, com os prédios vazios, todo mundo ficou rico, conheço gente que se loucou, pretou com aquilo e não deu em nada. É. Esse é o quadro que a gente tem. Como a gente tem que mudar? Tem que mudar estruturalmente. E mas, a Rússia hoje, o Putin serve é. como grande exemplo. Então, é aquela velha história. Eu quero um gato que com os ratos. Rato. A cor do gato não importa. Ouviu, Bolsonaro? Mas continue aí com o papo.
0: Então, eu ia, eu ia comentar, esse paralelo é
1: muito interessante,
0: né? Então, deixa eu fazer só uma resposta aqui.
1: Deixa eu fazer só uma resposta aqui. O Daniel Miguel Mas... falou assim, comente sobre a licitação onde o Brasil preferiu adquirir o gripe ao invés de Sukhoi e o desdobramento geopolítico que teve a partir desse evento. Bem, eu quero dizer que o Brasil, primeiro que não existe licitação, você é dono do seu dinheiro, você compra o que quiser, onde bem entender. Isso aí é esse papo identitário de merda do PT. Ah, estamos fazendo uma licitação internacional. Licitação de coerrola. Eu vou lá, escolho quem vai fornecer, compro e acabou. É assim que estadista faz. É assim que quem manda faz. O que acontece? Naquela época, o Erdogan e o próprio Putin tinha avisado a cúpula do PT, a Dilma entrevista e a canalhada dela, de que o... estava sendo todo mundo espionado aqui e o processo de sabotagem estava grande. Aí, a Dilma vai lá é... e compra gripping. os gripping. Os grippings nem existiam. Tanto é que esse gripping que está aí é o NG. É da SAB. É um avião de merda falando maravilhas dele. Inclusive, que eu já vi bastante elogio dele. Teve um cara que elogiou tanto ele que eu fiquei emocionado. Quando fui ver, o cara era... era marechal do ar da Suécia. Eu falei, nossa, que coincidência. Porra, o avião é sueco e esse cara falou essas maravilhas todas. Bem, para começo de papo, o gripe nem estava sendo fabricado. Quem recupera o gripe é o Brasil. Porque o gripe foi lançado, os primeiros dois protótipos caíram quase que mataram o piloto e o cara falava que aquela bosta era ingovernável ou seja, um avião que já nasceu ruim aí fizeram o um, um NG, colocaram aí, também o oitava maravilha do mundo um motor, um, motor, um motor que usa todos os equipamentos americanos, sistema de aviônicos Rondewell, vem chipado pro Brasil, ou seja de lado do pentágono, o cara aperta o botão nenhum levanta voo grandes merdas, grandes merdas dinheiro jogado fora para levantar a indústria sueca tem quatro ou cinco anos disso e até agora nós não temos nenhuma NG voando no Brasil, nenhum gripe em 39 voando no Brasil. O Putin, na época, precisava de dólares por causa das sanções, precisava de dinheiro, e ofereceu ao Brasil algo impensável. Transferência de tecnologia para o Supói 30 ou 35. E, em, vamos dizer, em 48 horas, 20 aviões emprestados. Ou seja, nós já teríamos uma Força Aérea de qualidade pronta, operando, enquanto e ainda ofereceu mais, através dos BRICS, ofereceu uma participação no Brasil no desenvolvimento do PAC-FA50, que nada mais é do que o SU-57, ou peça de quinta geração, considerado de sexta geração. Só que a Rússia, para quem não sabe, Caga e anda para isso aí, porque os, os, os radares de, é, de microondas de íons é, conseguem enxergar qualquer avião invisível. Diz que é, o, é a 4K, é a 4K dos, 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 dos radares. E existe, cada um pega 3 mil quilômetros, é, de 3 a 8 mil quilômetros. Então chegou-se à conclusão que com cinco conjuntos, já tem dois instalados na Rússia, com cinco conjuntos desses, eles conseguem fechar o circuito aéreo é, russo. Então é o seguinte, ofereceram um desenvolvimento no PAC FA-50, que é o SU-57 já operacional, e deram o negócio. E o Brasil optou por comprar o SABE, que na realidade é um cassinha Mequetref. Né? É Mais uma vez, é eu que estou falando que ele é Mequetref foi comprado pela Suíça, considerado uma bosta, aí vieram com o NG, que não existia, só existia na propaganda, tá? e o Brasil botou dinheiro lá, e com o dinheiro do Brasil foi desenvolvido esse Gripen, o 39, o NG, que usa turbinas Pratt Whitney, ou GE, tá? ou Rolls Royce, não sei qual das três, tá? nem, me, nem, me, nem me apelo, mas eu acho que é, é PW, Pratt Whitney, é, os aviônicos Ronald well, é, já vem chipado, ou seja, é mais um subprodutinho do Titio do Titiu San para os aculturados dele aqui de baixo, quando nós poderíamos simplesmente ter transferência de tecnologia ah, e criar um núcleo. Nesse ponto, o Putin joga o boné no Brasil. Foi muito bom responder o Daniel Miguel, porque nesse ponto existe sim um desdobramento é... Um desdobramento geopolítico. O desdobramento geopolítico é o Putin manda a merda nesses brasileiros, porque essas porra não serve para nada, só para dar porra em ação. Bem, deixa eu vir então, para a Copa aqui para pagar mil. Fala.
0: Então, é, Rubem, eu ia até ler o, o comentário aqui do Caio, que o pessoal ficou. O pessoal aí dos comentários está. É, nesse surto de, de Ciro, Mangabeira Unger, e a Mangabeira é recrutador da CIA, essa conversa que ele é agente da CIA, e aí o Caio comenta para falar sobre o, a compra dos caças russos, né, que o Mangabeira Unger tentou pro, promover, né, e acabou que a Dilma e o Lula que mandaram ele passar, que o Lula queria comprar os caças franceses, a Dilma ficou para comprar os, os caças suecos, né? e queria que você fizesse uma leitura disso. E, bom, não sei se eu já emendo ou não, eu queria falar da crise de 2008 na Rússia, né? porque a gente teve a, o crash financeiro, e eu queria falar, porque também... Lá em 2008, na, na Rússia, teve uma, uma guerra lá na, na Geórgia, né? Geórgia. Tem um nome. É, que foi também. Derrubaram o um avião, acusaram o Putin, tentaram fazer uma guerra e ali. Oh, sim, todos, você está falando mesmo.
1: Do, 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 do Malásia, que foi, a, foi na... Foi. na um nome né?
0: esquisito aquele lugar, é.
1: Foi, 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 no, foi no norte do, da Ucrânia. É, que o, 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 é, acusam acu, acusaram um, é, de ser um, um sistema Buk-125, um míssil de fragmentação, mas só que a Rússia já mostrou que aquele Buk-125 é, é do acervo do arsenal da Ucrânia, não é russo. Ou seja, aquele avião da Malásia foi derrubado, é um avião da Malásia. Tá? Foi derrubado por um, míssil, por um míssil ucraniano, mas simplesmente todo mundo fechou os ouvidos e botaram na conta da Rússia putos em toda a situação que se desdobrava por lá. É. Tentando mais uma vez derrubar o Putin, tentar fazer alguma coisa, mas com 75%, 80%, meu Deus, ninguém derruba ninguém. É, e
0: ali foi, ali foi uma situação também que ele meio que botou o pau na mesa e falou, não vem, se vier, vem quente, e, e a OTAN recuou, né, a, a, as tropas que estavam na União Europeia recuaram, e, e de 2008 eles, eles foram avançando devagar até chegar o incidente da Ucrânia, né, que, que eu, eu vejo muito parecido com o que estão tentando fazer no Belarus, Bela né, Bela, Bela agora, Sim. né? É, com, com a Bielorrússia agora, nesse momento, né? que é, é um grupo pró-Ocidente, instrumentalizado ali com todas essas, essas retóricas, todos os mecanismos de guerra híbrida, de campanha de internet, o escambal. É, para o Ocidente perderam no voto e agora estão tentando criar um, um clima de balcanização de, de, de que vai pode tende é, a levar uma um fraturamento territorial aí né mais ou menos como a gente viu na Crimeia e em alguma medida lembrando aí da nossa conversa lá com com Carlos em alguma medida essa balcanização que a gente enxerga no Brasil porque eu estou tentando fazer um paralelo mesmo do que foi aí o governo do PT 13 anos, de começou em 2003, né? e o Putin começou aí no ano 2000, começou três anos antes. A gente viu como o Putin lidou com, com esses momentos, com a crise de 2008, né? com a, a ucranização, a balcanização do país. E, enfim, queria que você comentar esse um pouco não sei se eu, eu divergi muito do, do assunto
1: mas não, não divergi nada não não, não divergi nada não eu estava vendo aqui estou olhando aqui é, o, tá vendo aqui o mapa da Ucrânia aqui só para pegar alguma, alguma, alguma coisa olha é, o que que acontece é, os Estados Unidos os Estados Unidos e a Europa é, estão economicamente arrasados, estão precisando de guerra. Mas está muito difícil arrumar uma guerra. Está muito difícil arrumar uma guerra com o cenário, com o cenário que, o, que o Putin colocou. Ou seja, as pedras que o Putin colocou na mesa, da forma que colocou a partir de 2013, você pode ver que depois de 2011. Nunca mais houve uma aventura militar de verdade do Ocidente. Isso é armamento, gente. Isso é geopolítica armamentista. Ninguém faz isso. Nunca, nos últimos, acho que, 200 anos, ficaram 10 anos sem fazer uma merda. A Europa sem apontar uma merda em lugar nenhum. A Europa e o Norte. Por quê? Porque depois da Líbia o Putin botou o pau em cima da mesa. E aonde o cara diz que vai? Ele fala, aí não. Aí não. Aí não. Ou vocês acham que o Maduro, quando, quando toda a mídia, quando todo mundo, o canal não era geopolítico, quando toda a mídia dizia que Tabata a que se formou em ciências ocultas, letras apagadas, astrofísica e masturbação quântica em Harvard, Tá? dizia que ela conseguiu fazer isso tudo em dois anos, sem falar inglês. Fantástico. Eu acho que lá vende mais diploma que na Baixada. Né? Então é o seguinte, o, quando ela consegue falar isso tudo e diz que o Maduro já era, todo mundo já diz, eu fui o primeiro, eu fui o primeiro, nosso canal aqui foi o primeiro, eu não me coloco como eu, eu coloco, porque eu sou porta-voz, nosso canal foi o primeiro a falar assim, Maduro não cai. Vem invadir, ninguém vai invadir porra nenhuma. Não vão fazer não vão fazer, vão desestabilizar, vão apoiar. É igual, a, é igual a, a, time, a time de outro estado que vem fazer uma decisão na sua cidade. Não cerca bate-lata, faz batucada, solta foguete, mas ninguém invade lá o hotel e tira os jogadores de lá e enche de porrada. Ninguém faz isso. Só fica naquilo ali. E é o que acontece. A partir de 2011... A Lívia foi a última aventura. Dali para cá, o Putin, aonde eles colocam a mão, o Putin fala não. E ainda tem um elemento político sério que a gente tem que tratar a parte, que é o Trump. O Trump é o maior ator do universo hoje. O Oscar para ele em 10, 12 categorias. Que o, o, o Trump o está fazendo as tripas coração ah, para segurar o deep state americano e aquela canalhada dos democratas que são hoje os grandes terroristas do mundo os grandes terroristas do mundo hoje não, está, não são os republicanos são os democratas Hillary Clinton Bill Clinton e o tal do Barack Obama lá, e essa turma toda num misto aí, num, num, numa showda esses caras simplesmente dominam o cenário mundial, inclusive aqui no Brasil. Inclusive aqui no Brasil. Foram eles que prepararam o golpe aqui, foram eles que fizeram tudo. E o Brasil continua nessa situação. O que, que acontece? Lá na Rússia, a resposta veio de imediato. O Putin nunca botou a viola no saco. Por isso que houve a grande crise de 2008 houve a crise do avião que caiu houve a toda mas olha só recuar nem para tomar impulso nem para tomar impulso para ir para frente ele ele recuou ele colocou no trilho e o que, que ele fez armas 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 e armas que a gente vai ver no próximo programa, a gente vai ver no próximo programa o desenvolvimento quando em 2018
4: o outras armas em cima
1: da mesa as garruchas que ele comprou. Sim, Pode falar mas assim? outras,
4: outras, outras armas, né, Conseguiu ouvir outras armas, né? Troca. Aí vai a... o Link com o que estava dizendo sobre porta-aviões. Porta-aviões não serve para nada, não. Porta-aviões serve para gastar dinheiro e serve como alvo, hoje em dia. Porque é é que nem a questão da entropia que costuma criar as peças, coloca outras peças novas e estabelece outras possibilidades de movimentos e coloca por terra essa essa máquina de guerra estadunidense que é na verdade é caríssima e com essas novas tecnologias absolutamente ineficiente não se presta Conseguiram ouvir? Se vocês... Você...
1: Entendi bem. Olha só. Se vocês imaginarem que a Rússia não gasta dinheiro com porta-aviões. Tem porta-aviões lá na década de 80, 90, um só. Com diesel, tá? é... a óleo, né? É... não é atômico, não é porra nenhuma. Eu não sei se vocês repararam que a Rússia só gasta dinheiro em míssil e em submarino tá? porque o resto o resto é gosto. qualquer coisa que flutue hoje no mundo é tiragosto
2: um, um, um,
1: um, um, você olhar pra, você, você imaginar um míssil que voa a 15, 20 mil quilômetros por hora lançado em cima de um, de um porta-aviões, o que, que você pode fazer? Dá tempo de fazer o um ovo quente. É. E comer, sentar e esperar. A grande, a grande derrota da marinha de superfície aconteceu na Guerra das Malvinas, por isso que é bom conhecimento, geopolítica. Conhecimento uma coisa, puxa a outra a terceira força naval do planeta veio para a América do Sul com a força-tarefa soberba, com navios que hoje custariam mais de um bilhão de dólares cada um, com super cruzadores, com superdestroias, e chegam aqui e tomam um pau, um pau, um pau, dos argentinos que nem radar tinham, não podiam usar que voavam a flor da, da, das ondas com aviões comprados no deserto de Mojave. A4, Douglas A4 Skyhawk, aviões comprados por um terço do preço de uma Porsche, vagabunda, custavam 50 mil dólares. Cada um, cada míssil, Sidart que foi jogado contra ele, valia acho que 200 mil dólares, era o preço de quatro aviões, e quase não acertaram nenhum. E se as bombas argentinas explodem todas, a força-tarefa que veio combater e Tomás Malvinas ia ter que voltar a Nato. A situação ficou tão grave que a Margaret Thatcher disse que iria usar uma bomba atômica contra Buenos Aires. Isso não é papo, eu não estou inventando. Foi desespero. Os caras tinham meia dúzia de aviões velhos, os aviões melhores eram os os Fir, os o que eram os, os, os Mirage, que Israel roubou o projeto e fez igual. Né? Então, era o seguinte, os Yara porque eles eram os aviões melhores e não eram os, os apropriados. Os A-4, na época, já eram aviões obsoletos, comprados no ferro velho. Teve até um lance muito interessante, que o, os Estados Unidos, um país tão bom, né, tão carinhoso, tão bacana, que a Argentina
3: tenta comprar
1: os, os Martin Baker, né? Martin Baker, se não me engano, os zero. 700 ejetares zero, zero, né? é zero de altura e zero de velocidade, você consegue se ejetar e conseguir abrir o um paraquedas e salvar o piloto, em tese, né? que a ejeção é uma tragédia. Mas tudo bem. Então é o seguinte, o... e eles não venderam. Uma maioria dos pilotos heróicos argentinos voaram sem acento ejetor. Muitos morreram por não poder se ejetar. Não tinha um equipamento, que foi negado pelos Estados Unidos. Aí depois você vê o máquina lá lambeu os pulhões dos americanos. Tem honra que a vergonha na cara? O mundo é feito de quem tem vergonha na cara. Foi isso que o Putin devolveu ao povo russo, a vergonha na cara. É isso que está faltando devolver o brasileiro. Devolver não dá, porque brasileiro sempre tem muito pouca vergonha na cara. Haja vista aí o PT. Está todo mundo aí abraçado com o William Bonner, abraçado com o Supremo. Tá, os beijos e abraços. Por quê? Porque o que vale é o interesse pontual. O Carpe Diem, um o momento... Ninguém tem honra o suficiente para falar assim, sai da minha
4: frente. Tu, não. Ô, oh, Beto. Vale. Quer falar agora? Esse, esse, esse lambissaquismo só vai, ser, vai lutar esse governo oh, de tranquilo Esse lambissaquismo e de lançaquismo né, ao parasita, né? adoração pelo, pelo rei do camarote e desprezo pelo trabalhador, ele acontece no atacado e no varejo. Ele acontece dentro e acontece quando a gente, ah, tomando emprestada a expressão do Master Karen, né? Essa esse país com mentalidade de Disneylandia e Hollywood. É a pensão quebradote, sendo um cagalhão que não sabe, como diz o amigo, pregar um prédio numa barra de sabão. Manda ver, Rafael.
2: Não, eu queria saber da Argentina, se o Fernandes, Assim, Eu sei que tem uma aproximação com a China, mas será que está o terreno propício também para pro, a Rússia? Para tipo, é vender armas, aviões, essas coisas? Porque a gente não está tendo notícia da Argentina graças à nossa mídia atlantista, né, OTAN? Então, aí eu queria saber como é que está a situação lá.
1: A, situa a situação, por enquanto, por enquanto, ainda não existe nenhum movimento real. 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 Tá? É, existem escaramuças, existe uma posição é, da Argentina é, de independência, como o ONU fez lá, o Lombrez Obrador fez lá no México, a, é, ameaçou comprar os MIG35, mas na hora parece que cagou para trás, mijou para trás. É difícil arrumar latino com culhão. Está difícil. É latino com culhão que a gente está vendo aí é só mesmo madura Maduro e a turma dele. Hein? Maduro e a equipe dele estão mostrando pulhão nessa porra, porque o resto tá todo mundo mijando para trás na hora H. Mas vamos ver, existem essas possibilidades. E eu estou querendo ver essa semana agora o desdobramento do, do, do mais novo keynesiano do, do, do mercado, que é o Paulo Guedes. O né? Paulo Guedes virou keynesiano, bateu nos Estados Unidos. Eu quero saber, porque realmente eu vejo uma curva do governo bolsonarista. Eu não vejo eles mais é, com aquela história, com aquela retórica pesada, o o ponto da direita do lá, que é o nosso chanceler, está meio apagado, está sem espaço. Eu não estou vendo muito idiota falando no governo do Bolsonaro. E o governo do Bolsonaro tem mostrado umas sacadas inteligentes. Parece que tem um staff por trás disso aí. Né? E nós temos nomes, nós não vamos dar os nomes ainda. Mas nós temos os nomes aqui de alguns é, méritos é, cidadãos aí que não eram bolsonaristas e entraram e estão mudando. E o primeiro e a primeira colheita que nós temos é essa daí, o aumento exponencial da popularidade do Bolsonaro. Como eu falei, não vou falar aqui de Covid, porque tem um programa prontinho para falar de Covid, que vai cair, cair o cu da bunda de todo mundo, ou a bunda do cu de todo mundo, porque mais uma vez, vão me acusar de bolsonarista. Mas, como eu falei, eu não tenho compromisso com eu, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não levo nada de ninguém e o meu compromisso é com a verdade. Até porque é o seguinte, o cara da esquerda, o cara do PT, aquele assessor arrogante, nariz em pé do Ciro, que acha que tem um rei na barriga e a única coisa que fez nos últimos dois anos foi derrubar ele de 12 para 6, ele deveria olhar esses vídeos nossos e aprender. Nós estamos dando caminho, nós estamos falando onde está errado. Se você está vendo onde está errado onde está o certo do seu adversário, do seu inimigo, você tem exatamente a noção do que você tem que fazer para aquilo mudar e melhorar. Agora, se você não quer mudar, não quer melhorar, quer continuar achando que o povo é que tem que vir atrás de você, a esquerda brasileira é o único agrupamento político mundial que acha que o povo está errado, que todo mundo tem que vir atrás deles. Aí faz igual aquele Fernando Esquerco de Oca. Para quem não sabe, o Fernando Esterco de Oca é um, é um desses caras que escreve no 171 que se dizia professor da UNB, quando na realidade ele nunca foi professor titular da UNB. Mas ele ficava tirando onda e depois ele disse, 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 não disse. E esse sujeito aí foi candidato. Ele era um sucesso no Facebook, devia ter 20 mil seguidores, e ele foi candidato a deputado federal pelo Distrito Federal e teve 500 votos. Eu não sei, inclusive, como é que eu tinha que pedir recontagem. Como é que aparecem 500 pessoas para votar no Fernando Horta? Isso é um estudo, quase antropológico. Né? Mas esse bosta veio ao público chamando os 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro de filhos da puta. Como é que um filho da puta tem coragem de fazer isso? É isso que é o quadro de... É essa democracia que é pregado? É isso aí que é democracia? É isso que vocês têm para me apresentar como democracia? Vocês vão tomar no olho do cu. É isso que é democracia? É o que eu falo, PT jurídico, PT não jurídico, mas tudo a mesma merda. Vocês só estão interessados em boquinha. O que aquele cara está querendo é outra bolsa para alguma coisa. O cara ainda é especialista em análise internacional. O cara não sabe a diferença de um cúmulo uma perua, não sabe de porra nenhuma. É. Aí o cara vem a público e todo mundo bate palma, é isso mesmo, 57 milhões de filho da puta, 57 milhões de filho da puta que elegeram o Lula duas vezes e a Dilma duas vezes, agora foram lá e cagaram o um pau e encheram as estatais de pilantra, de picaretas, como eu já falei, já denunciei e pronto. É. Hein, Rubem, eu quero, eu quero, eu quero
0: aproveitar e emendar aí que você está, você tá falando aí do esterco de horta, né? Esse esse moleque aí, é, esse tipinho aí de gente que passou a vida inteira pendurada na universidade, aí arrumou a bolsa, aí pegou um concursinho e aí ficou passando de cargo em cargo dentro dos governos petista. Aí foi para fazer é, política pelo Facebook. eu lembro bem da época que o petismo escolhia os seus quadros pelo número de seguidores do, do Facebook, assim que já não tinha mais nenhum tipo de, de proposta ideológica, mas eles já estavam caçando esse tipo de lixo. né E, óbvio, que uma esquerda dessa vai acabar no Felipe Neto, na Anitta, na, na, na Márcia Tucula, enfim... <risos> E é uma esquerda totalmente perdida né mas é, voltando aí para o nosso paralelo Brasil e Rússia né já que a gente entrou para isso aí e a gente teve um, um fenômeno muito peculiar né que foi a criação do brics né foi a, a, o, o primeiro o primeiro chute aí, o primeiro pontapé de o pontapé inicial de um, de um projeto de construir um mundo multipolar. E tem uma uma notícia que eu acho que deveria ser a, a notícia mais importante do século XXI até agora. E as pessoas não falaram que é essa transição, esse essa aumento ou total, né, praticamente da, das transações entre a China e a Rússia em moedas locais, né? Que, que foi uma coisa que aconteceu agora, esse, esses últimos, essas últimas semanas foi o digamos, o ápice dessa transição, assim, muito, muito firme, né? E, e eu acho que tem um, um vínculo aí com a, a, a política cambial, tanto da China quanto da Rússia, né? Que é, é procurar gerar uma economia eficiente. Então, com um câmbio baixo, que, que faz o desenvolvimento do país crescer, você aumenta o salário mínimo, você diminui o desemprego e você aumenta a produção líquida dentro do país, distribuindo renda. Foi mais ou menos um modelo com o investimento do capital nacional investindo em algumas parcerias público-privada. A China e a Rússia, digamos, elas têm um certo espelhamento econômico claro, cada um com as suas peculiaridades, porque não tem como você comparar né, a economia russa com a economia chinesa, são, são muito diferentes, mas elas estão aí transacionando. E a gente teve, no ano passado, a gente teve um encontro do BRICS, você mesmo trouxe lá no, no outro canal, falando que, que tem um, um, um mecanismo de, de, de interação do, do, do Putin e do Jinping no BRICS, para oferecer as reservas, o Brasil como depositário, né, das reservas russas. Ou seja, eles estão eles estão dando um aceno de que eles bancariam a manutenção do real, a, a, a sustentação da moeda do real forte, e fazem um lance que estruturalmente no Brasil pega o Paulo Guedes de calça de calça na mão. Né, porque ele estava ali com a bunda para fora oferecendo o Brasil para os Estados Unidos numa entrega e de repente chega um bloco como o BRICS e fala: Ó, oh, nós temos aqui o um nosso fundo que nós queremos que vocês sejam é, guardiões fiéis desse fundo porque a gente vai sustentar a moeda de vocês. É uma proposta que nunca nem perto daquilo que os Estados Unidos jamais ofereceu e o Guedes estava numa situação e tá ainda, não sei né, se tá a gente. Tá, Comentando dessa possível mudança de posicionamento do Guedes, né? se ele vai voltar para um, um keynesianismo, ele vai falar que o Estado pode investir em desenvolvimento e vai dar uma virada de, de, de mesa. A gente não sabe, mas ao mesmo tempo a gente tem a leitura de que a única coisa que salvaria um governo Bolsonaro é ele fazer essa deriva e aí ele, enfim, enfim ele já está batendo de frente com os liberais. Né? Mas eu, eu queria que você comentasse esse fato. Da, da, da transação da, da China e da Rússia dessas últimas semanas, né? Então é uma, é uma substituição definitiva do dólar que vai do petrodólar que vai ser obrigado a, a mudar e, e esse e esse amparo é, que a, a, o, o Putin e o e o Jinping em alguma medida ofereceram ao Brasil a despeito do governo, né? Tão pouco se lixando porque eles acima de tudo sabem quem que é o petismo, quem que é o PT e essa turma do PT, porque eles avisaram para eles o que estava acontecendo com o Brasil e eles veem o PT sendo sócio e cúmplice do que aconteceu com o Brasil, num período em que eles estavam passando por, a Rússia passou por um processo parecido, né? Então, eu queria que você visse essa relação moeda China e Rússia, BRICS e como uh, esse bloco está enxergando, pode estar enxergando o Brasil e, e essa mudança que é essa transição que a gente está enxergando, começando a ver, começando a perceber no cenário.
2: Posso falar antes né? um pouco? Antes de entrar para o tá. é assim. Pode falar antes. Cara, eu percebo que o, o Bolsonaro, em relação ao Putin ele está muito calminho, não bota os bots dele para fazer aquelas campanhas, não sei o que, eu acho que ele diminuiu muito o tom e a China ainda mantém o nível de volume de transações com o Brasil. Mesmo o pessoal falando merda pra caramba. Caiu o Entraub, né? Pediram a cabeça dele porque já estavam achando que ia dar merda. E os outros os outros bolsonaristas eles diminuíram o ponto, assim Eles viram que não, não adianta, não dá. Tiveram que voltar para trás e, ficar, e, e fingir que não existe China e Rússia. Isso que eu percebi. Quero ver agora qual, o que vocês acham a respeito disso
3: no meu
1: último programa, eu deixei, eu deixei um bug. último programa. Eu comecei a falar no grande desafio do Bolsonaro. É. E todo mundo... Gostei, legal, porque tem, as pessoas perceberam... Rubens, você não falou qual foi o grande desafio do Bolsonaro. Eu falei assim, cara, eu não sou professor Girafales, que consegue fazer dez vídeos por dia. Eu sou um cara imitado. Então, eu tenho que guardar meus trunfos para fazer alguma coisa, né? Tem gente que consegue cagar 10 vídeos por dia. É, e bota aí um monte de merda, fica falando merda. Eu não. Então, é o seguinte: eu vou abordar
3: no próximo vídeo. É, é aonde que é o calcanhar de
1: Aquiles do bolsonarismo. Vai ser, quando você faz uma análise, a análise é um chapéu de dois bicos. Essa análise serve para a para vamos dizer, ciristas, irulistas ou qualquer coisa, se interarem e modificar suas estratégias ou serve também para a situação ver pontualmente o que está certo, o que está errado e atuar ali. Eu acredito humildemente que é muito mais fácil o governo ou assessores do governo assistirem o que a gente está falando aqui e tomarem alguma medida do que os arrogantes e prepotentes já notas que cercam o PT e o PDT hoje fazerem alguma coisa. É. Porque eles são autossuficientes demais. Ele, a esquerda brasileira é boa demais. Eles são perfeitos. Eles não têm erro, não têm meia-culpa, não têm nada. Tudo deles é certo e redondo. Errado está o povo, errado estou eu, errado está você, errado está o cara aí, errado está o Cirso, errado está todo mundo aqui. Eles estão certos, eles vão morrer certos, não importa. Essa é a, a visão que eles têm deturpada da coisa, de tudo isso aí. E eu vou, eu tenho isso aí, oi.
4: Vai, vai lá,
1: então, é o seguinte, eu, te, eu, tenho, eu tenho tudo isso aí pronto para jogar no programa. Talvez até o de amanhã mesmo. Falando, botando em cima da mesa quais são os pontos fracos do governo. É, aonde é o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro? Agora, o Bolsonaro mostra hoje uma equipe coesa que colheu os ventos, fez gol a Dilma, armazenou o vento e vai usar na hora certa. Tenho a impressão clara disso. Pode ser que amanhã a gente faça um movimento de cagada e joguem tudo fora. Agora, o movimento que eu estou vendo é isso aí. Inclusive, é exatamente esse ponto. Sem atrito, sem porra nenhuma, viola no saco, todo mundo caladinho. A conversa de invade Venezuela, vai atacar Venezuela, você só vê no 171 e nesse GGN, nesse site 71 da esquerda de aproveitadores. Gente que está correndo igual um miserável atrás de de e de, de views para botar um dinheirinho no bolso. Botando até as contas correntes dele lá, pedindo contribuição para a conta corrente dele. Ou seja, para tu pagar para aquele cara continuar falando merda o dia inteiro. Vai pagar ele para tu ouvir merda. E eu voltando, Agora, voltando à geopolítica, o que, que acontece? a Rússia e a China, graças a um bom mercado interno, graças a uma boa estrutura que nós temos também. Nós temos mercado interno. Nós temos estrutura apesar de estar num ponto muito baixo da desindustrialização brasileira. Nossa 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 industrialização caiu assim 65% em relação à década de 70. Estou falando de década de 80, década de 70. Nós estamos num processo de desindustrialização, apesar disso, nós somos um país com a capacidade laboral fantástica, nós temos uma estrutura, temos um mercado, temos pouco capital circulante, dinheiro circulante, e o que, que deveria ser feito no Brasil? Foda-se o dólar. Foda-se o dólar. É essa a proposta do BRICS. É essa a proposta do, da China. É essa a proposta da Rússia. Nós vamos transacionar entre a gente, entre os nossos ativos, na cesta de moedas, no que nos interessa, somos parceiros, somos sócios. Se a América, se houvesse pelo menos meia dúzia de neurônios a mais e pelo menos uns um milhão de ladrões a menos na América Latina, nós já teríamos feito isso. A gente tinha cerrado ali no, no canal do Panamá, ali com a Serra, com a Tico-Tico, e falado, olha só, nos próximos 20 anos esquece da gente. Nós temos petróleo, nós temos gás, nós temos comida, nós temos bebida, nós sabemos fazer DKV, sabemos fazer Vemaguete, romizeta sabemos fazer avião da Primeira Guerra Mundial, ou seja, nós não vamos ter o jato melhor do mundo, mas nós vamos ter um avião que voa. Nós não vamos ter o carro mais sofisticado do mundo, mas nós vamos ter um carro que anda. Nós vamos essa. Nós sabemos fazer até puma com o motor Boxer Fusca, que é aquele motor de lavadeira que o Fusca tem. Então, é o seguinte, a gente pode fazer tudo isso e vamos voltar para a simplicidade. É isso que existe na China, tá? é isso que existe na China, é isso que existe tá? na Rússia. A valorização do que é interno. A China é o que é, começou fazendo merda. Carro, merda, moto, merda, bicicleta, merda. Mas isso não é a China, não é o Brasil chinês. Na década de 50, para quem não sabe, você é, a, a real noção de que um produto era um lixo era você ver escrito nele Made in Japan, que no final da década de 60 e na década de 70 virou sinônimo de excelência. Hoje, aconteceu um engraçado, eu acabei de trocar de celular, eu acabei de trocar de celular por causa da, da, da memória, não pela qualidade, é um Xiaomi. Eu troquei de Xiaomi por causa da, da, da capacidade da câmera, por causa de um monte de coisa. Incrível. Xiaomi é em chinês, né? O Xiaomi que eu recebi é de Índia. In Ou seja, a China já está exportando fábricas. Já está procurando mercados onde mão de obra é mais barata. Dentro de um processo irreversível. Irreversível. Eu, eu, eu aqui, nosso canal nós vamos primeiro a decretar o fim do dólar. O dólar morreu. O dólar morreu. Dane-se o dólar. Quem quiser comprar, quem quiser aceitar, dane-se. Foi assim que nós fizemos. É. E, gente, é, essa live é uma live de apresentação. Botamos tudo... É, vou só abordar uma... Um, um fato aqui, que é um ponto de tensão na Europa, para vocês não dizerem que não teve mais é, geopolítica. Tá? Só, dá, só dá esse ponto. Tá? É... E a gente vai encerrar a live agora com, finalmente, porque estamos com duas horas de live, as nossas lives aqui nesse canal aqui. É, nós não vamos fazer live, vamos fazer programa mesmo. Uma live ou outra pode acontecer. E a gente vai estabelecer mais ou menos duas horas porque é para ficar com gostinho de mais. A gente falar, tiver alguma pergunta, a gente vai tentar pensar, responder, não tem problema nenhum, a gente não corre o tempo. Então, antes de eu passar para os nossos amigos aqui, deixa eu falar sobre Kaliningrado. Para quem não sabe, Kaliningrado é o ponto mais ocidental da, da Rússia e Kaliningrado hoje é um ponto de tensão. Kaliningrado foi tomado, se não me engano, da Polônia na Segunda Guerra Mundial, e Kaliningrado não tem ligação física. Depois que é, Lituânia, Letônia, Estônia, é, Belarus, todos aqueles ali viraram países independentes, não existe ligação terrestre entre Kaliningrado e a Rússia. Só que Kaliningrado é o porto mais desenvolvido da Rússia, tá? é o ponto mais econômico da Rússia, e, por incrível que pareça, apesar dos 17 milhões e pouco de quilômetros quadrados da Rússia, Kaliningrado não tem ligação física. Tudo é feito ou por navio entrando lá para São Petersburgo, ou então por avião. É tudo feito por ali. Mas é uma área extremamente militarizada e é um ponto de tensão constante, que já tentaram de tudo, e é óbvio, que hoje aquele porto, aquele complexo em Kaliningrado, que é um grande complexo industrial, é um grande ponto da economia russa, aquela ali ninguém tasca, como a Crimeia também não. Essa, esse daí é o imperialismo russo. Imperialismo russo é imperialismo nas suas próprias terras. A Rússia só tem duas bases fora da Rússia, duas ou três, se não me engano, tá? enquanto os Estados Unidos têm 800 centros. Oito estão transparados pelo mundo. Você imagina não. se você visse porta-aviões chineses toda hora na costa de São Francisco, perto da Disney? Mas é isso que você vê na China, vê no mundo inteiro. Os Estados Unidos caram a sua sepultura cada vez mais fundo, e sangrando as mãos e não parando. E quando eu falo em destruição dos Estados Unidos pelos Estados Unidos, não é nem pelos Estados Unidos deixe claro é pelo estabelecimento americano que não tem pena nem do povo americano eu sempre faço um parâmetro entre o império americano o império inglês o Union Jack que era o país mais poderoso do mundo que era as forças armadas mais poderosas do mundo era como o conjunto de nações que faziam a Inglaterra ou a nação aonde o sol não se punha. Tudo isso, tudo isso aí, e o povo inglês na miséria. O povo inglês que trabalhava na Revolução Industrial, com uma... Cadê a pujança? O pessoal vivia de comer sopa de batata 18 horas por dia. O filho de seis anos ia trabalhar junto nos terrares, negócio, morte por acidente, nenhuma garantia, nada, 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 nada. Olha como a grande Inglaterra, o país mais poderoso do século 18 e XIX, país mais pringente, com mais dinheiro, dono do mundo, como eles tratavam o seu próprio povo, é exatamente como os Estados Unidos tratam o seu próprio povo. Então, muitas vezes, quando eu falo no americano, falo no europeu, falo em tudo, eu estou falando no establishment. Eu estou falando. falando exatamente no grupo, no estabelecimento, quem está ali mandando. Não é do povo em si. 47 milhões de americanos hoje vivem na mesma merda que os povo, o povo brasileiro, que vive na merda. O Venezuela e meia, e eles estão preocupados com a Venezuela. É. Então, para vocês verem a dimensão da coisa e tudo é o que parece. Eu vou deixar a bola para vocês aí, para vocês fazerem a explanação e vamos fazer um finalmente aí para a gente fazer essa, essa live em duas horas e meia. tá muito bom para a gente iniciar o trabalho e mostrar o que nós
4: viemos aqui. Bom, então, aí, bora contigo. Ó, oh, deixa, deixa eu é, marcar algumas coisas. Esse, esse estabelecimento que eu não é aquela coisa que a gente não tem nada quanto a sociedade com um o povo estadunidense. Talvez ele seja mais, é, a principal e mais grave vítima desse establishment, que é exatamente a afirmação do parasitismo. É, isso vale também para a Inglaterra, seu, a sua história, a sua purgância é, fundamentada na pirataria e então a gente chega né eu quero, eu quero fazer um registro e assim ah o PT não fez nada não o PT fez alguma coisa um pouco, ampliando questão, essa questão da política né o PT chegou lá fantasiado o parazito de Carinhoto e cumpriu o a cartilha desse W parasitário e antinacional. Tem é, a afirmação da soberania, a, a inclusão educacional, o investimento em educação em um tijolos, a putaria da liberdade de lá na da E que, para haver democracia, para haver liberdade, para haver respeito, é fundamental que tenha educação. E, e, então, ali a, a, está a, aquela história. Né, meu, o falou: a lá na, na Olimpíada, não falando. interessa. com o meu sol. Fica lá com o meu sol. lá com o meu isso Fica lá com então tenta
3: falar direto com o microfone do
1: telefone. Eu acho que esse seu microfone está com problema
4: eu fico por aqui. Eu estou dizendo que tem toda razão que tem uma questão de que tem que ter a afirmação de solidariedade. Para ter a afirmação de dignidade para qualquer pessoa, tem que ter a afirmação do trabalhador. Tem que ter a afirmação do trabalho e do trabalhador. Que é o que nós fizemos exatamente errado. Eu, ao ponto, não sei se até onde vocês conseguiram entender, eu estou fazendo uma, uma um paralelo entre Putin chegar como se fosse um, um, um liberal e afirmar a soberania nacional. é Porque se trouxe também do, do mundinho, da, do paz e amor, com flores, isso não existe. É... Quer espaço, prepare-se para a guerra. E, e foi isso que tudo, tudo isso nós fizemos exatamente no sentido inverso do que foi feito tanto na Rússia quanto foi feito na China. Quanto à questão do, do seu Bolsonaro, eh, tem aqui... Eu vou dar, brincar de imaginar aqui e tentar furar os seus clubes aí. Eh, as Forças Armadas brasileiras quero, eu quero, crer que elas não vão assumir o ônus dessa irresponsabilidade, vão chamar o cara do ovo. Então, o que a gente viu naquela reunião lá com o Paulo Guedes, não tem nada disso, querendo dar moral para o seu braga -neto. a coisa, o, o general ficou o general não é para não. É. Então, tomara, Deus, que as coisas assim caminham e, e aí tem um paralelo com o poronga também né falava resposta que o Lula falou mas essa 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 praga aí de certa forma uh, reencaminha as coisas eu não sei o que, que foi perdido do que eu estava dizendo é é isso Queres espaço prepare-se prepare-se para a guerra não pode uh, empoderar e fazer de conta que tu, não, que tu que o escorpião é bonzinho. Não pode dar uma de sapo e brincar que e achar que o escorpião é bonzinho. Fico por aqui. Eu não sei o que, que eu falei, o que foi pego, eu não quero repetir. Entendem, pessoal? Me, me, me perdoem aí. tá Vamos ver se eu melhoro aqui minha condição técnica. Um abraço. Adorei. aí Uma honra. Fiquem bem. Saúde.
2: É, vai o cara aí ou minhas considerações?
3: Tanto faz? Tanto faz, tanto
1: faz. Se tiver ah, alguma pergunta mesmo. também, se pescarem perguntas aí, também não tem problema.
3: Hum. Perguntas.
2: Bom, vou... tem, tem, tem gente lançando perguntas também. Claro, é, né? Vê aí as perguntas do chat, que eu já preparo aqui meu textinho, que eu tenho uma ideia aqui do que eu vou dizer, tá bom? Então tá bom.
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Manda lá, eu estava eu vendo aqui, eu até selecionei duas perguntas aqui, aqui Roberto. Tá de repente eu, eu, eu faço aqui. elas aqui. Uma delas, da, uma delas da Maria Cláudia, aliás, abraço Maria Cláudia, está sempre aqui no, no chat, lá no outro canal também. Você concorda com a análise do Felipe Quintas sobre a OMS recusar e a, recuar acho que era recuar ou recusar, em relação à eficácia das vacinas por conta do avanço das pesquisas da Rússia e da China. Você acha que esse esse, esse retorno aí que a, que a OMS fez é por causa do avanço da, das vacinas na Rússia e na China? E tem uma outra, pergu uma outra pergunta aqui, é, que é da, da Cris, ou, ou Cris, não sei, ele perguntou, Ruben, a imprensa está noticiando que Putin quer a vitória de Trump e a China do Biden. Você acha que mudará algo se o Biden ganhar? Então, duas perguntas, a relação da OMS com as vacinas e a influência da eleição americana na, 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 na estrutura China e russino-russa. É, o
1: mais engraçado de todos é que tudo que interessa à Rússia interessa à China. É, se eles já conseguiram fazer essa dicotomia, é porque a guerra híbrida deles... Eu sempre falei, o problema da guerra híbrida é um só. É, é igual a... A guerra híbrida é a mesma coisa que... Aquela coisa que se fazia na roça né? há décadas atrás, ainda se faz em algum lugar. Né? Como é que é o mesmo nome que a gente... É, emboscada, né? Emboscada. A emboscada é um método muito eficiente. A emboscada é um método eficientíssimo. Você pega o cara distraído, na pior condição, sem chance de defesa, e você faz o que você quiser com ele. Só tem um problema na emboscada: é que qualquer um pode fazer. Tá? Muitas vezes não se faz emboscada porque existe a ação e reação, terceira lei de Newton que é aplicada a tudo. Então, é o seguinte: muitas vezes é igual gás de mostarda. Você parou de jogar ele que o cara também jogava, e às vezes o vento mudava. Então, você, gente vamos nos matar de outra forma. Ninguém parou de usar gás venenoso por causa do outro, ou por alguma coisa, não é porque você se fudia junto. Né? Então, vamos nos matar. Se fosse por isso, eles proibiam o gás no Estado e proibiam a bala também, projétil, mas não. Então, é muito engraçado essas situações que a gente fica vislumbrando vislumbrando aí todos os dias. Né? É... O que acontece é o seguinte, o que é bom para a China é bom para a Rússia. E se eles conseguiram fazer isso, a guerra ainda está pronta. O, o, Trump, o Trump já ganhou a eleição. O Trump não perde a eleição. O Trump não perde a eleição. Porque é, se eu vou, vou dar aqui um negócio, se a China está fingindo trabalhar para o Biden é porque vão sabotar o Biden. Pode ter certeza absoluta. O jogo já está, já está marcado. Porque para o mundo, hoje, o melhor é o Trump. É palhaço, é isso, é megalômano, mas é um cara que não gosta de briga, não gosta de guerra. Não gosta. Ele gosta de negócio. Ele é, ele, é, ele é corretor de imóveis, trambiqueiro. Ele gosta de trambique, ele gosta de negócio, da porra toda. Mas ele fala, diz, acontece e ele acaba desestabilizando todos os falcões americanos. Ele está conseguindo botar os falcões em polvorosa. Ah, e o Trump ganha a eleição, é minha aposta. E se o Biden ganhar, o mundo está fudido. É o Brasil três vezes fudido. Ah. Eu
0: aposto com você, Ruben. E inclusive fico imaginando aquela cena do dos Simpsons, que tem já que os Simpsons prevê sempre o futuro. Tem a cena dos Simpsons com o Trump no caixão, né? Eu não me espantaria se dessem cabo no Trump que ele deve ganhar a eleição, eu acredito que ele vai ganhar, e vai ganhar por uma margem surpreendente, as pessoas vão se surpreender com a margem que ele vai fazer, mas aquela cena dos Simpsons eu não me espantaria se eles dessem um jeito de, de conseguir matar o Trump antes dele... porque é, a...
1: é Eles não matam o um presidente, né? é um esporte nacional lá, é um esporte nacional que eles praticam de 50 em 50 anos, né? e nos últimos 50 anos não mataram nenhum, então, está tá, tá na hora, né? Eles, eles gostam desse tipo de sucessão. Só que os Estados Unidos hoje estão tá numa merda tão grande. Quando a gente fala isso, as pessoas estão é, pensando que os Estados Unidos está todo mundo passando fome. Não. É quem tu eras e quem tu és. É esse. O teu parâmetro é tu mesmo. O parâmetro do cara aí é o cara aí. O grande parâmetro que existe do Rubão é o Rubão. O Rubinho, depois que o meu sobrinho me entregou. Então é o seguinte, o grande parâmetro meu sou eu mesmo. A melhor coisa que você tem para me comparar é comigo mesmo. Então, nos Estados Unidos, é o que você fala. Quem foi e quem é? A que ponto chegou Onde você já imaginou o dólar ser recusado e o dólar está sendo questionado? E países e bancos instituições americanas mandando comprar dólar, mandando comprar ouro. Aí me aparece, não sei de onde, não sei com que ideia, o Ciro Gomes execando o ouro, dizendo que o um papel pintado é emitido por um único país. Ô, Ciro, por favor, Ciro. Ô, gente... Eu, no 15º ano do Mobral, que eu fiz Mobral na minha vida, na cadeira de economia, eu fiz Mobral em todas as modalidades, inclusive economia. Me ensinaram que isso não tem nada a ver. que foi isso que provocou a desigualdade no planeta. E você vem me dizer que isso daí é normal, que isso acontece? E quanto à pergunta do Quintas, é pertinente. O Quintas é um rapaz inteligentíssimo, de uma sagacidade fora do comum, uma visão crítica do entorno e de tudo isso que faz a diferença. Eu tenho muito orgulho de ser amigo do Quintas, dele fazer parte assim vamos dizer da nossa frente. Vou trazer ele algumas vezes mais no nosso outro canal e aqui também e aqui também porque se ele não tem nenhuma vamos dizer assim queda de especialização para as armas, deixa que do tiroteio eu cuido, mas ele na geopolítica ele é fera, e ele sabe o que é está acontecendo no mundo. E tudo, tudo que tiver um O na frente, O, 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 organização, ONU, organização disso, daquilo, tem geopolítica pesada por trás de guerra híbrida. Boa parte dessas organizações são todas elas think tanks, ligadas ao Departamento de Estado americano, ao NSA e SE, tá Estão todas espalhadas pelo mundo. Tem lugares que são ninhos. Ninhos, ninhos, ninhos. Não tenho que espantar. Só que eu, eu, eu não me espantaria se nos próximos quatro ou cinco anos aparecesse uma frente eurasiana, tipo um, um eixo da Rota da Seda, de uma nova organização mundial de países, tirando e esvaziando a ONU. Eu vejo mercado para isso. Basta o Putin durar, Jinping Ping durar e mais alguns países aderirem, como o Irã, que é a nova superpotência mundial, e tudo isso aí. Você tô... sabe que eu estou passando uma lixa 40 aqui na língua para não falar do Líbano, né? porque eu não vou entrar nesse. eu não vou cair nessa armadilha de falar do língua no hoje mas que a, a língua está coçando está. mas como coça meu deus do céu mas vamos lá
4: Ô, mais um coisa? ou não perdeu Oi? perdeu isso aí um parêntese. um parêntese. um parêntesezinho. Eu, eu aprendi, foi na, foi na zona mesmo. Pelado não dança. E, e aqui tem gente querendo. Tem puta, tem puta aqui, tem lacaio aqui, se engraçando com o, o fanfarroneiro que, na verdade, está quebrado. É. E, e essa coisa é uma coisa que, que, que já não. Tem uma inércia tal que não tem ponto de viragem. Isso é, é essa, essa dominação dessa questão econômica, tendo tudo em vista, tudo aquilo que nós falamos, da questão cultural, desse parasitismo, dessa mágica Disneylândia e Hollywood, ameaça e narrativa e alienígena. Eles não têm como. Se, se, se houvesse uma mobilização total da sociedade estadunidense hoje, eles não iam conseguir segurar o trem que vem aí pela China, até pela sua população, sua capacidade China. A China faz o que tu quiser, né? É, tu mesmo diz, é, é o, como é que é? Seria o, o administrador da loxinha com o olho puxado. Os caras sabem fazer negócio e a casa caiu. E, se, se ele não se ligar disso, vai dançar. Um abraço. Com certeza.
1: Oi, é Tereza. Peraí, mais alguma
3: coisa? Rafael. Rafael? Não, vou frio. passar para
0: o
1: Rafael antes, depois eu falo. Falar então a... tá bom, Rafael, faça a sua
2: consideração. Considerações finais. É, eu vou partir agora aqui para dizer que a gente precisa arrumar o, a, a, o quarto. né? Todo mundo, todo mundo que é militância, todo mundo que não está gostando do que está acontecendo, né? que estão assim, caralho, o Bolsonaro está tá em primeiro nas né? pesquisas, não sei o que, tá todo mundo arrancando os cabelos. Eu vou dizer para todo mundo assim, gente, vamos chegar, já que você, tipo, você é do PT, vai lá no grupo do petista, fala assim, o bolsonaro está ganhando porque ele deu os 600 reais, atingiu o nordeste, está é, inaugurando obras, então vamos encarar isso de frente, vamos debater esse negócio e vamos falar, a gente tem que se contra, é, fazer um contra ataque para tentar lidar com essa situação, chegar fazer uma autocrítica mesmo, né? Que é, foram dois anos e ninguém fez, ninguém falou nada a respeito. Então, você, militância, tipo, chão de fábrica, chegar e, chegar e falar na cara de todo mundo mesmo. Acordar, tipo, fazer uma revolução dentro do partido. Vocês têm que chegar na sede e jogar no ventilador. Tem que se fazer eu isso. É acabar, acabar com o processo de negação
1: automática. A nossa esquerda, a nossa oposição, ela é negacionista. Sim. Ela nega os fatos...
2: Sim, Ela é, pega
1: que... os fatos e, bota, e faz, acontece igual o tipo de Orpa. Bota a culpa no povo.
2: É, eu ia chegar nesse ponto. Ele contexto. quer se
1: eleger com quem? Ele quer se com quem? Ele quer voto de quem? Chamou os outros de 57 milhões de filho da puta. Ele quer voto de quem?
2: Assim, é, e... é, é tipo assim, é, isso é uma coisa muito louca. Porque o, eu acompanhei as eleições, né, participei das eleições em 2018 e eu vi a seguinte situação os petistas, no primeiro turno, estavam chamando todo mundo de fascista. Todos os eleitores, eleitores da Marina, eleitores do Ciro, eleitores do Alckmin, eleitores do Bolsonaro, todo mundo é fascista. Aí tá, chegou Bolsonaro e Haddad. Aí eles vão, chegam no, no eleitor que eles xingaram, xingaram no primeiro turno, ficaram xingando, xingando, xingando. Ah, vote no Haddad pela democracia. Aí todo mundo uma, votou 17, vou fazer o quê? Eu aceitei, cara. No, tipo, foram o quê? Duas semanas de segundo turno? Eu estava lá trabalhando, assim, pô, já perdeu, já, gente. Vocês não se tocaram, não, vocês xingaram todos os eleitores que vocês agora estão pedindo voto. Aí você fica assim. Pode falar, eu sei que você falou alguma coisa. Não, mas eu
1: do... com isso, Inclusive, corroborando o Roborim, que você está falando. Eu ouço até hoje a canalice. que É uma canalice sem tamanho. Uma canalice sem tamanho. Você escutar um banco de petista, estou falando do petista petenazo, o profissional, o que está atrás de uma boquinha. Não é o eleitor do PT na rua, não é o cara que acredita no PT, que vem saudosismo de alguma coisa de bom que aconteceu. Tá? É simplesmente o cara partir para um processo de negação total e ainda falar mal do Ciro. Ciro, covarde, foi para Paris. Se eu sou o Ciro, eu sou o palante do Bolsonaro. Se eu sou o Ciro, falam, olha só, vocês vão para a puta que te os pariu. Tá? Vocês vão para o inferno. Porra, vocês só enxergam o próprio bico, não enxergam mais nada. Se você não falar, se você não conversar, eu vejo meu Facebook, meu Facebook foi destruído. 3 mil e poucas publicações por uma falange do PT que veio lá do Paulo Punheta, lá do Sul, coordenado pelo PCO, aquele partido de merda, aquela come velha com quatro pessoas dentro, porque uma porra de um partido que tem 25 anos no mercado e só elegeu um vereador no cu do mundo do Amazonas em toda a sua história tinha que ser fechado fechado porque é ditadura? Não é porque não vale nada, não vale o registro que tem. Com respeito a meia dúzia de pessoas do PCO, que são ingênuos que estão ali, sustentando aquela porra, aquele, aquele, aquele bosta daquele presidente, aquele burguês que nunca trabalhou na vida, nunca fez nada. O cara é um déspota, o cara está há 25 anos montado no partido, vivendo disso, não trabalha, não trabalha e não produz. O que, que o PCO fez? Não, se 30 vereadores é um partido pequeno, expansão. Um vereador, um vereador, um vereador eleito no Brasil inteiro. o Brasil inteiro. Eu, quando fui coordenador de campanha do PDT de Itaboraí, em 1988, o PDT era um partido acabado, chegou aqui em 88, eu fui coordenador geral de campanha, eu fiz quatro vereadores. O PCO, com é um partido nacional... Com 25 anos de existência, mantendo o Rui Bosta com menta lá, um burguês, com aquele físico de jogador de baralho dele, com aquela conversa mansa, com aquele papo, Elegeram um vereador na história inteira. Fecha esse puteiro, caralho? Aí você vive de puxadinho do PT aí, vivendo de migalha e fazendo ataques. Como fizeram o meu canal e fizeram outros. O meu canal no Facebook foi fechado. Perdi 3 mil e poucas publicações porque eu tenho a coisa salva do meu acervo. Que eu salvo e reedito. Tá? É para isso que eles servem. Porra.
2: Agora voltando aqui. É o cara vai ficar Assim, eu, eu milito ainda. Estou dois anos militando e, e jogando informação. Tipo, em redes peritistas e ciristas, eu estou toda hora batendo assim. Gente, Felipe Neto está sendo queimado. O Ciro tem que largar dele. Abraça o Datena, fica com o Datena até 2022. Lá fazendo mesmo, até show de caloros com o Datena. Porque, porra, aí tem jeito, né? Agora que ele está acertando um pouco. Não está acertando tanto quanto Rafael. Que eu vou falar
1: um fenômeno que aqui ninguém vai acreditar. Ninguém conhece Felipe Neto. Ah,
2: ninguém conhece. Ninguém conhece Felipe Neto. Tem
1: 40 mil seguidores. Ninguém conhece Felipe Neto. 80% daquele público é de moleque que ainda não aprendeu a bater a punheta. É o seguinte. Ninguém conhece Felipe Neto. Felipe Neto está simplesmente tentando se mantém longevo, porque aquela estrutura dele já acabou. Tá? Aquele canal horroroso com aquele conteúdo que é um lixo. Está tá rico, parabéns, enfia o dinheiro no rabo. Eu tô, estou tô falando de qualidade. Aquela aposta. Ele, aquele irmão retardado dele, e é claro que tem um estável por trás dele. Né? Aqui, ninguém conhece Felipe Neto. Felipe Neto é um, é um desconhecido. Datena é um cara que tem público. O pessoal falou tá aí os 20 mil seguidores do Fernando esterco de ordem que viraram 500 votos. Tem gente achando que o Felipe Neto tem 40 milhões de votos. Acredite você ou não. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que o Felipe Neto tem 40 milhões de votos. Que ele vai decidir alguma eleição. Gente... Pelo amor de Deus! Que pariu! Ele devia, ele devia trazer o Whindersson Nunes de, de vice e os dois embarcar no avião do Eduardo Campos. Toca aí, continua.
2: Mas, assim, eu, eu percebo, eu fico pegando aqui a pauta aí do, do supergrupo sobre o dólar e jogando em tudo com é rede de, de, de WhatsApp sobre a queda do dólar. Cara, os bolsonaristas ficam espumando de raiva quando eles ficam sabendo dessa notícia e fica assim não é impossível os Estados Unidos está caindo não pode não pode não pode eles, eles arrancam o cabelo para você ver que assim o bolsonarismo ele acaba meio que assim ele se dói muito mais pelos Estados Unidos que pelo, pelo próprio bolsonaro é uma loucura tipo as pessoas acham que bater no bolsonaro vai fazer alguma coisa não tem que bater a, é na, na onde está a ideologia né no, no que formou esse bolsonarismo e também fico falando Porra, da Atena, cara Tipo, o Ciro tá no da Atena, o quê? Foram seis vezes Aí eu, eu vou lá no meu WhatsApp de manhã eu Só tem petista Ciro é mal Ciro é horrível Ciro não sei o quê Eu fico assim, caralho Tipo, eu não falei nada do Ciro Já tá um monte de gente matando, metendo o palco Exatamente só, a, Exatamente Não foi ridículo uma coisa sem sentido
1: Aí é o seguinte Como é que sai o um nome disso? Como é que você tem o um nome disso? Tá? O, o, o Bolsonaro, com toda a sua mediocridade, vai virar o Putin brasileiro. Vai. Com toda a sua mediocridade, com todo o seu staff ruim. Tá? Ele precisa de muito pouco. Eu amanhã vou abordar no nosso canal, lá no outro canal, eu vou abordar aonde é que tem a falha. Tem uma falha. Tem um bug. Tem um bug. Agora, esse bug eu vou passar, eu vou botar em público. É que eu falei assim: a esquerda provavelmente vai dizer assim.
3: Hum,
1: a gente já sabia disso.
3: E os caras da direita
1: vão olhar e falar assim, ó, presta atenção, esse cara deve estar certo, vamos, vamos correr atrás. É ele fala, o otimista, o pessimista e o realista. O otimista acha que o vento nunca vai acabar, o pessimista é que o vento nunca vai vir e o realista ajusta as velas e toca o barco.
2: E a loucura disso que, tipo assim, eu tô vendo esses movimentos, é, tanto é que eu não falo tanto no supergrupo, falo até às vezes assim, porra, pesquisa eleitoral é uma coisa para mexer no psicológico de vocês, cada um tem o candidato, tem o Aldo, tem o Daciolo, tem o Ciro, não sei o quê, mas, pô, eles fazem pesquisa presidencial, mas não estão fazendo municipal, porque na municipal os candidatos do Bolsonaro não aparecem. Aí eu falei isso para eles, dei uns insights, porque, tipo assim, toca do... Rafael, eu, vou... eu, eu vou te
1: dizer uma coisa, Vou dizer uma coisa. Eu estou dando uma ajuda pequena para um candidato do meu município. Porque eu moro em algum lugar, eu vivo em algum lugar, como eu falei. Eu não me abstenho da luta política. É, não tem nenhuma carga ideológica em cima. É um bom candidato, é uma pessoa séria, honesta. Já foi várias vezes, já foi três vezes prefeito da cidade. Tá? É, eu, 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 não, eu, não, eu não me... Eu não me amestirei na luta. Agora, eu só quero dizer na prática. Na prática. Se tu fala mal do Bolsonaro, tu perde o voto. Isso é real, isso é o mundo. Se tu se aliar com o PT e falar bem do PT, tu perde o voto. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Isso é o que eu encontro Todo dia, num colégio eleitoral de 200 mil eleitores. Na periferia de uma das maiores cidades do Brasil. É, é isso que eu encontro. Não é ninguém que me fala. É eu quando saio. É interlocução. É o que acontece é o dia a dia. E eu aproveito e respondo aqui. Eu tenho aqui uma pergunta. Não é uma pergunta, né? É, alguém aqui falou para mim, deixa eu me ver aqui hoje é. José Luz quando você vai nos vídeos antigos do Rubio você percebe que ele está em uma versão 2.1, é verdade? eu estou na versão 2.1 ou 3.0 que a política é dinâmica eu falo que a política são como as nuvens no céu a gente olha para elas elas estão de um formato você olha uma hora depois já mudou tudo e você olha no dia seguinte mudou tudo Aqui a gente não tem compromisso com ele. Aqui, sim, a gente tem uma lógica. Aqui a gente tem uma vertente. Aqui nós temos um caminho a seguir. Agora, esse caminho passa exatamente pela história do barco que eu falei agora. O otimista acha que o vento não acaba nunca. O pessimista é que ele não vem nunca. E o realista ajusta as velas. Ajustar as velas é você virar 2.0, 2.1. 2.2, 2.3, 2.4. O que você não pode é mudar como ser humano. O que você não pode é mudar o que você prega. O que eu prego é trabalhismo, o que eu prego é nacionalismo, é patriotismo, você escolhe o nacionalismo ou patriotismo, eles se confunde. algumas vezes, tem diferença, mas é o seguinte, eu defendo isso, eu defendo o trabalhador, eu defendo a liberdade, eu defendo a igualdade. Agora, eu sou contra filigranas jurídicas, eu sou contra amontoado de leis, eu sou contra aproveitadores, órgãos que não prestam, gente que não presta. Eu sou contra tudo isso e continuo sendo igualzinho. Agora, isso daí, é para é prática. Isso você tem que saber utilizar isso. Como utilizar essas ferramentas? É isso que é a grande diferença. É por isso que a gente é 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e até infinito, há de infinito. É. é assim que a gente é e é assim que a gente vai continuar sendo. Não temos compromisso com ele. Não tenho problema nenhum em, bater, em chegar aqui amanhã e elogiar o Bolsonaro. Eu, Paulo Guedes, quem omitiu o pau ontem, eu, eu elogio hoje. Não tem problema nenhum, não. E não vou ficar em barco furado, porque eu estou ali, não, não. Barco furado, eu já falei, o meu time, Fluminense Futebol Clube perdeu com o Grêmio hoje. Até perdeu de pouco, mas zero lá. No Campeonato Brasileiro, ótimo. Barco furado é torcida de futebol. Eu sou insano. Todo torcedor de futebol é insano e deve ser insano. Porque a insanidade tem que ficar nisso, na torcida de futebol, sem sair na briga com os outros. Ali tu pega que teu time horrível, horroroso, índice, e diz que é o melhor do mundo e briga com os outros e discute, manda os outros a merda, porque a insanidade tem que ficar nisso. O brasileiro tem que separar o futebol da política, da lógica da vida, do dia a dia. Mais alguma coisa para falar?
3: É, tem mais.
2: E tipo, o jogo político tá rolando aí, tipo, eu vejo coisas assim, é com Márcio França inaugurando obra com o Bolsonaro, fez o caminho certo, fez o movimento certo, isso é uma coisa que a gente tem que elogiar, porque tá, tá, tá indo contra o Dória e ainda tá tentando roubar a carteira do Bolsonaro, até o Daciolo tá fazendo coisa certa, que não tá tão só nas lives, está saindo, tá indo na rua, tá correndo atrás. Então, a gente não sim, pode. Só para você ver que o vídeo dele no de Noite deu um... já está com um milhão e meio de visualizações. Sim, sim. A entrevista dele foi boa. Ele tocou em pontos certos. E, tipo, não jogar a política para o alto e tentar chegar no, no, nas altas cúpulas dos partidos e falar assim: ó, é isso, isso e isso. Vocês estão errados. Bolsonaro está aí na frente, mas tem jeito. Tem... Até 2022. Tem dois anos para correr atrás. Não pode jogar a toalha assim, não. Já que vocês têm esses partidos, defendem essas causas, corra atrás delas. Ajustam elas para o povo, né porque por causa identitária não vai ganhar porra nenhuma, não. Então, é isso aí. Ou vocês acordam para a vida ou vão se ferrar. Bolsonaro acordou para a vida. Viu que está 100 mil mortos, viu que não está conseguindo muita coisa, mudou totalmente. Fez a curva. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer. E é isso que eu tenho que dizer. Exatamente. Acho isso que a gente vai abordar amanhã no programa de amanhã. Se o juiz que não quer falar uma coisa aí que eu acho que ele se empolgou. É só
4: é, é Não é só assim, olha, é dá uma sublinhada, né? Ele estava tentando encadear o conjunto. Nós estávamos falando sobre o que o cara chegou parecendo liberal e chegou dando um outro caminho lá para a Rússia, né? Uh,
3: uh,
4: unificando, afirmando a soberania nacional, estava tudo perdido, né? Chegou e chegou como se fosse um liberalóide, um mandalete do seu do seu, do Babi né? ao contato que o PT fez aquilo, e volto aí a questão da, da educação, do, do, que esse é o grande problema, porque sem educação não se faz nada, e aí eu volto à prisola, eu volto a Darcy Ribeiro, eu volto a essa porra toda, que e é uma coisa muito bem sacada um vídeo de ontem, de ontem eu Acho do né? que como essa coisa é da inclusão creditícia e não da inclusão com consciência política, porque a arma que tem hoje, eu, os caras não estão em condições de estar usando bomba violenta, a arma, da bomba fodida que tem hoje e que nunca parou de ser usada é a questão comunicacional. E essa, né, via guerra híbrida, só se cria em povo, em ambiente, com povo cabeça fraca e com Estado fraco. E essa é a herança dessa maldita tal de experiência petista, que eles ainda ficam fazendo de conta, é uma esquizofrenia que, que agonia a gente e engana as pessoas as pobres, os pobres, os que são seus leais seguidores, são pessoas que são, são vítimas exatamente pela, pela sua qualidade de lealdade, de elevação moral, espiritual, humana, empatia e essa coisa toda. E que agora, muito bem apanhado antes de ontem pelo, pelo seu Rubens, o Bolsonaro, essa coisa é tão volúvel, ela é tão é, tem substância, né, sob o ponto de vista de consciência política, de, de afirmação do valor do trabalho, essa coisa toda de valores, verdade, né, que sejam moralmente é, coisas é, virtudes, né, coisas edificantes. Era tão miserável a tal da experiência que, tinha, que o seu Bolsonaro está batendo a carteira do PT, que é isso que nós estamos dizendo aqui. O Bolsonaro bateu a carteira do PT. O, 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 o petista de ontem, o fascista de hoje, olha aqui o LKPT, não, não vai dar. Vocês vão ter que procurar alguma de vocês, porque esse povo aqui é, não está à altura das virtudes, elevadas virtudes de vocês. Eu só queria fazer sublinhar isso. Ok,
1: ok, ok, ok. E eu aqui só para comentar. É, sobre o fenômeno Felipe Neto, o, inclusive o Casimiro Jean-Pierre, é, fala para a Cris, né? Fora que meu filho pré-adolescente, fora que o filho pré-adolescente de um amigo meu já me falou que na época que ele era mais assíduo do escroto Neto, o Felipe Neto, criou várias contas para escrever no canal e ajudar na meta de inscrito desse picareta, que é um picareta. É um aproveitador, um oportunista. Os vídeos que você vê dele aí são realmente escrotos. Então, não mais nada a falar sobre esse bosta. Tá? Caraí, considerações? Então, Rubem, é isso aí.
0: É... Quero parabenizar aí de novo pela iniciativa de formar esse canal. É... Agradecer aí o Cirso, o Rafael... Ao, ao pessoal todo que ficou ouvindo a gente, né, acho que tem muitas outras análises para a gente fazer aqui, que, que foram mencionadas aí até no, 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 no chat, aqui no, no bate-papo, então, muita gente falou, fala da, do Erdogan, eu acho que tem uma leitura dos Estados Unidos que é interessante, porque também... Não se trata de um anti-americanismo infantil, né? mas uma, uma leitura dos interesses brasileiros e da posição brasileira
1: no meio desse... Isso, cenário, nada contra o todo. povo norte-americano, que, no final das contas, boa parte dele é tão vítima quanto nós. É o Estado Exato. que está lá.
0: Isso, e, e, eu, e essa questão também muito bacana do, do Sirius e do, do Rafael frisarem bastante que o PT fez, sim, o PT fez acabar com a esquerda, afastar a esquerda da base popular, transformar a, as pessoas que tinham potencial em, em verdadeiros idiotas e, enfim, o, entregar o país, preparar as bases todas para a destruição do país. A gente tem um exemplo muito nítido disso
1: e Falei lá atrás, cara, aí, que olha só. Eu, eu, quando eu, eu lá atrás, em 2012, 2013, eu falava assim, quando vi os identitários, eu falava assim, vocês vão criar uma força reacionária. Não reacionários, mas é o seguinte, vocês vão criar uma força reacionária porque ninguém mais aguenta vocês. Vocês vão criar... Grupos nazistas, nazifascistas, proto-fascistas, porque ninguém aguenta mais vocês. Mas não deu no bico. Foi exatamente o que eles criaram. Foi exatamente é, o que eles de, criaram.
0: E, de fato, essa, essa, gente, é, essa gente é insuportável, né? porque a esquerda ela se em si mesmou ali e, e o petista é muito engraçado. Que para o petista ninguém é de esquerda, não? Esse ali não é de esquerda, esse aqui não é de esquerda, fulano não é de esquerda, como se todo mundo quisesse ser uma bosta de um petista e estivesse disputando para ser essa merda aí que eles são.
3: Aí, e um exemplo o cara aí,
0: disso,
4: o cara, aí, é. o cara aí, me permite aqui, deixa eu falar do, do meu lugar de fala. Eu, eu tenho mais de 30 anos. Tenho mais de 30 anos de filiação partidária. Eu nunca fui petista. Sou, so... sou socialista, porque o canal do mar, do justiça social, eu ao lado também, eu ia na mesma hora. Cara. E eu não vou longe, porque hoje, e eu, hoje então, eu era filiado ao PSP, eu hoje sou filiado ao PSOL. E, e o PSOL estaria desconectado e exatamente.
3: Eu né? o
4: seu verdadeiro. O seu desejo, mandando lá, né? formar trabalho da aquela porcaria de fez. E, e eu, então, eu falo para mim, eu não estou não conseguindo suportar isso dizendo, Vocês vão criar, vocês vão É repulsivo essa forma de Eu posso dizer, eu que tenho 30 anos de educação partidária. E estou. Tô... Estou com esse sentimento, com essa repulsa, indignado do que o pessoal seria afirmação, vamos dizer, algo ideológico, que e fica só publicando em cima dessas merdas. Eu, eu não aguento mais isso aí, eu não estou aguentando, eu estou tendo dificuldade para me relacionar com os meus conhecidos, tá? por causa das coisas aí. Eu só queria fazer esse
3: obrigado. Ah, é, bom, é, nem,
0: nem, nem lembro o que, que eu estava falando, <risos> deixa para lá. É...
4: <risos> tava Não, sim, sim. De, a, a, a forma da esquerda aqui, uh, fazia, era repulsiva, afastar o povo, o que negava a questão do trabalho, estava nessa linha, cara, aí.
0: É, não, na verdade, eu ia, eu, eu lembrei, eu ia falar do, do exemplo aí do episódio que foi a visita da Dilma à Rússia no ano passado, né? Que foi justamente quando estourou essa, essa questão do hackeamento do Telegram, que aí tentaram inflar uma conversa de hacker russo, o Moro era ministro da Justiça, falou de hacker russo, a Globo falou de hacker russo. Aí a Dilma com a Dona Glaze correram para ir fazer uma visita na Rússia, no meio daquela confusão deles tentando inflar uma história de que aqueles vazamentos do Intercept eram hackers russos. E a Dilma foi na Rússia falar com essa esquerda, que é a minoria, né? essa esquerdinha de merda aí da, da, que é o PT hoje. Okay. É, oh,
1: incrível, o é. é a esquerda que a Eles têm... Olha, um cara aí, incrível né? como teve canal de esquerda que cresceu e se deu bem com a história do Intercept, né? Deu em quê?
0: Deu em bosta nenhuma, aquilo lá já era tudo feito para iludir essa esquerda ridícula aí. Agora eu acho engraçado, e a Dilma estava jogando junto, tanto que quando estoura uma, uma falácia dessa de hacker russo, a Dilma corre para ir para a Rússia, né? para confirmar a versão. Só que ela é tão malquista, tão mal vista lá, que ela vai falar que essa esquerdinha de merda que é o que tem lá, sabe? Que, que é o que, são, que sobrou da, da esquerda antiga na rua de lá funciona, fala...
1: funciona na embaixada americana, porra! As coisas Exatamente, porque o que era a esquerda
0: lá, no período comunista, uma boa, boa parte dessa, desse pessoal está dentro do Rússia Unida, né? que essa esquerdinha de merda pinta como sendo a extrema-direita. Então, a Dilma vai lá, a Dilma, quando foi, tipo, ela foi empichada, ela, ela foi avisada pelo Putin, pelo Erdogan, que o Brasil estava passando por guerra híbrida, ela colaborou, ela entregou o país todo, ela fez essa merda dessa esquerda aí, que foi isso que o PT criou. E aí você vê que, que a gente tem uma tensão dentro do Brasil, e ela vai para a Rússia, para fazer um falso flag para casar com a narrativa de hacker russo que é essa essa conversinha fiada e ela vai para lá falar com a oposição do putin ela não vai ser ela foi chefe de estado ela vai lá falar com a minoria da minoria com a minoria dentro da duma dentro da câmara baixa quer dizer é, é que nem é que nem se um ex chefe de estado viesse aqui no brasil o chefe da da, da o, o jinping sair no Jinping do, do poder, sei lá, um chefe... Se fosse falar com o Jean Willis fosse falar com o Jean Willis, sabe? É, é mais é, ou menos pra... isso que a Dilma foi fazer dentro da Rússia no ano passado. Então, essa é a herança do petismo e, e é comédia. A gente vê, cara, por exemplo,
1: cara aí, agora eu
0: vou... a, 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 a TV 171 lá, a TV da Petralhada colocando o filme do Putin, como se eles tivessem alguma coisa ali, pelo contrário, oh. eles vão lá dentro fazer guerra híbrida contra o Putin. Então, foi Daniel esse Dantas, tipo né? de... Exatamente, o site lá do Daniel Dantas, lá à do, do, esquerda dos banqueiros, acaba fazendo esse tipo de coisa. Então, é, é mais ou menos o, o resultado dos anos de governo deles, né? serviram para fazer isso de desunir o país, matar a esquerda, gerar uma esquerda totalmente babaca, que não tem vínculo com o povo, que é execrada, e, mas e gerou esse efeito que você mesmo falou, Rubem, gerou uma, uma repulsa extrema a essas questões, porque ninguém suporta, ninguém suporta essa esquerdinha que, que o PT criou, essas, né? ninguém quer isso em nenhum lugar. Né?
3: É, não, é mas, enfim... Uma coisa...
1: Me diz uma, coisa, uma pergunta assim que a gente que anda pelo Brasil, eu tenho até hoje, eu estou em partido, eu não tenho colhão. Como a Dilma consegue se explicar dentro do PT? Como o PT consegue explicar a Dilma? Você tem noção? O PT ele acabou virando refém.
0: Da Dilma, né? refém essa galera que governou com ela. Eles botaram todo mundo para fora. né? Ele, ele, quem não, não era dessa turminha botaram. Ou botaram para fora do partido, ou botaram na cadeia. né? E, e aí eles também invadiram aí o terreno de outros partidos, tomaram o pessoal de volta. O pessoal que foi, né? quando rachou e surgiu, virou uma coisa. Depois o PT tomou de volta a candidatura ridícula do Boulos transformou o pessoal num Partido Sionista de vez o pessoal é um partido é o um Partido Sionista do Leblon né
4: e, oh. Só
3: e virou, acabou
0: que... que virou essa palhaçada aí mesmo sabe que não, não tem muito a contribuir pro Brasil assim pro país você olha você fala ah, né que o que que o PT tem a oferecer pro Brasil hoje porra nenhuma porra nenhuma tá lá abraçado e a... isso vai não ser o mais nada. irônico né porque o PT acabou virando o, o líder da, da direita mais convencional, dos liberais, assim, junto com a Globo, né, junto com tudo, a, a, toda essa coisa. Aí, não tem mais pauta. Né? A gente viu, aí, falou até da, é, da, da aliança aí do Haddad com o Bernie Sanders, era o quê? Ah, a pauta de identidade, a pauta ambientalista o trabalho é uma coisa que não é importante, então virou meio que essa merda aí, essa esquerdinha de merda liberal aí que não serve para nada, né? não, não, não deixou um legado positivo no fim das contas. Se você analisar bem, de fato, o PT entregou para o Temer e para o Bolsonaro, vamos dizer assim, um país muito pior do que recebeu de FHC, Sabe, um país dividido, um país que as pessoas se odeiam, um país que as pessoas não conversam mais com as famílias, um país que que, que rachado, um país rachado, que todo mundo querendo ver um mal do outro, querendo ver o país afundar. Você olha a, a política que o petismo tem hoje, o petismo investiu o quê? Investiu na política da terra arrasada. O PT quer o que Quer que o Bolsonaro foda o país, para o país estar tá arregaçado, Bolsonaro ser um cadáver político, o PT voltar e não mudar nada vai botar um lacinho da cor do arco-íris na cor do Brasil e vai falar ah, a democracia voltou, a festa da democracia voltou, o filho da puta do Barroso ali passando pano para tudo com o Felipe Neto e o projeto do PT é esse. Então, qual que é o desespero da petralhada? É que o Bolsonaro não destruiu o país. Porque se o Bolsonaro não destruir o país, se o país conseguir dar um jeito, conseguir passar por essa fase ruim e a gente conseguir continuar... E de repente até melhorar, acabou a petralhada. Então a petralhada quer, quer, ver, quer ver o Brasil se fuder. Então pode ser. E eles já sabem que em 2022 vai ser quase impossível eles ganharem. Então eles querem ver o Brasil se fuder mesmo até o 2026. E se, eles, e se for necessário, eles vão sabotar qualquer é, medida que seja é, positiva para o país, porque o interesse deles é voltar para o poder e botar essa galera idiota, dessa lacração, desse gente babaca no poder junto com eles. É uma coisa que a população não vai aceitar de jeito nenhum, sabe? E vão pra puta que pariu, e nem tem que aceitar mesmo essa merda. Agora, quem sabe é, esse movi essa movimentação possa voltar a criar uma esquerda no Brasil, porque dentro do... do do regime democrático é importante ter uma esquerda, né? E o PT fez o favor de acabar com a esquerda, transformar a esquerda num, num Bibelô é, liberal, né? Mantido por qualquer.
1: Mas isso tá. Olha, olha também. a Globo aí, a Globo
0: falando Lula é inocente, vamos perdoar o PT. A Globo tá no desespero e o estetista né? batendo palma, né? Exatamente, a Petralhada achando lindo, não, agora e, vai. O Barroso, virou o Barroso virou gente boa.
1: O Barroso virou gente boa, Gilmar Mendes virou irmão, tá? a Globo virou fantástica, a Globo não fez mais é, anúncio do, 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 do Triplex, aquela porra toda. Está maravilhoso. Realmente, realmente, é pedindo, né? Viva o dia, vamos nos dar bem. E o resto dane-se, até porque, na oposição, a que mulher do, do Chicão do MST, continua mamando 21 mil reais por mês no, no gabinete lá do, do Zezinho do Rolex, lá em. Como é que é o nome dele? Mas, lá, o o, 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 o Jaque Wagner. Não. Tá? É, porque, mas é eu, engraçado, eu...
0: né, Rubem? Se você olhar hoje, por exemplo. O, o, o petista da Folha de São Paulo lá, o Altman, aquele que o Sérgio Moro chamou e mandou liberar sem dar explicação o que, que eles conversaram, né? ah, o Breno Altman ele, ele fez uma notinha falando assim, ah, não pode acontecer a PM devisação do PT, porque senão ele vai ficar um partido... É, com caciques estaduais, caciques regionais e vai perder o programa ideológico. O que, que ele está falando? Ele está falando que esse PT paulista, que não tem voto, quer manter a hegemonia em cima do PT do Nordeste, que tem voto. Eles já conseguiram isso na Convenção do Partido. Queria, eu queria agora,
1: eu queria... Só, uma,
0: só uma coisa: deixa eu terminar, Rubi. E sabe o que? Sabe do que, que ele está reclamando, no fundo, conhecendo o Altman? ele está reclamando que o, os, os governadores eleitos do PT no Nordeste não querem essa paulistada desses identitários, desses uspianos, dessa merda toda que é o PT de São Paulo, invadindo a, os estados onde o PT tem voto. Porque e, eles estão querendo colocar esse pessoal para dentro de cargo, de prefeitura, de governo de estado, do caralho a quatro, lá no Nordeste, e vão começar com essa putaria identitária, dedo no cu, divisão do país e não sei o quê, porque eles estão vendo o Bolsonaro crescer no Nordeste, e eles acham que eles vão levar essa paulistada toda lá da USP para os cargos de, de poder nos governos do Nordeste, onde o PT tem voto, e essa, esses identitários que vão conseguir barrar com que o Bolsonaro é, reverta o quadro no Nordeste, com os programas sociais, aí né? o, o Renda Brasil, essa coisa que o Bolsonaro vai fazer, que, no fundo, é a porra do Bolsa Família, que é a porra do, do Milton Friedman. Eu, eu vi até outro dia alguém falar ah o, o Suplicy inventou a renda básica universal. Eu falo vai tomar no cu. Né? A renda básica universal... Então, foi, foi Milton Friedman que inventou essa porra oh, em os 2005.
3: Estamp estamp
1: os estampicados existem nos Estados Unidos há 800 anos porra, é feito por estados, porra, nem a roda, reinventou a roda, disseram que inventaram o maior programa, porra, caralho, na Europa inteira existe esse programa, pelo amor de Deus, gente, para de passar vergonha.
0: É, agora me porra. diz, Rubem, agora me diz, Ruben, uma coisa, vamos, vamos ser franco aí, o pessoal que está assistindo a live, vamos ser franco, de um lado você vai ter o Bolsonaro, inaugurando obra em cima de cavalo, com um chapéuzinho de cangaceiro, e aumentando o Bolsa Família para a renda Brasil, aumentando a grana, fazendo cair, inaugurando obra. Do outro lado, você tem essa paulistada sem voto do PT, ocupando cargo e boquinha dentro dos governos estaduais, levando identitarismo, dedo, dedo no cu, para dentro do Nordeste. O que, que você acha que vai acontecer?
1: Vamos ser francos. Rapaz, olha só, o, 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 é só você imaginar, ter o um mínimo de bom senso, de imaginar como é a mentalidade do, Nord, do nordestino. É simplesmente o cidadão mais conservador desse país. Ninguém é mais conservador, porque todo mundo fala que miséria, miséria, eu sempre falei assim, miséria é a fonte da violência. Aí você chegava no Brasil da década de 80, 90, o nordestino morrendo de fome e a violência lá, zero. Zero. Violência, violência um negócio, zero. Por quê? Porque o cara morria de fome, mas não bulia na coisa do outro, que aquilo não lhe pertence. Você não bulia na coisa do outro, que aquilo não se pertence. Não é seu, ou seja, uma estrutura familiar rígida. Você vai para lá para se fuder logo de vez. Essa turma vai para lá para explodir. Agora, eu queria saber
3: o que é
1: que passa na cabeça desses, desses governadores do Nordeste que não meteram o pé na bunda do PT e abriram um partido novo e foram tocar suas vidas, porque eles é que sustentam essa merda. Eu pois é, pois é, eu,
0: eu, é, o que tem hoje é o seguinte, né cara que o PT, a grande jogada do PT em 2018 foi fazer os 67 parlamentares que eles fizeram. Eles fizeram a maior bancada do Congresso e hoje a maior parte do fundo partidário acaba ficando dentro do PT e acaba ficando reunido nesse, nessa cúpula que é a presidência do PT, que é essa, essa turminha ali do PT, do PT paulista, Ali em torno da radar de inglês, essa porra ali. Eu então a galera coisa, não é. vai abrir mão do fundo partidário porque o PT paulista é, chantageia eles. Ó. Se eu vocês sair do coisa, partido, eu, nós eu vamos fala, tirar o
1: fundo de vocês.
0: Deixa eu te falar um fator aqui antes da gente fechar hoje. É o seguinte:
1: ninguém, sabe, ninguém bota na odeira na ferida de que um dos fatores que implodiu o governo do Pimenta em. Em Minas, foi ele ter que pegar aquela caralhada de vagabundo desocupado da USP do Haddad e empurrar todo mundo lá ganhando 14, 15 mil reais por mês. Fuderam o governo dele em Minas. É. Mas não foi pouco, não. Não, não foi pouco, acabar não. Com tudo. Ninguém queria ganhar, ganhar pelo menos de 8, 10 mil, 15 mil por mês lá. Todo mundo lá gosta de ideologia, mas não é igual a gente, não. A ideologia deles tem que ser bem remunerada. Mas, cara, aí, vamos fechar hoje? Vamos fechar? É isso aí, fechar. Isso aí, vou então, então, agradecer. Fechamos para vocês aí. Geopolítica, geoforça, agora, duas vezes por semana, videozinhos, os vídeos vão ser curtos, mais ou menos. Isso aqui foi uma live. Agora, nós temos gente para trazer uma live aqui, fazer uma live de sustância e, quando tiver algum momento geopolítico violento, se houver alguma cartada no mundo, a gente vem em edição extra e totalmente ordinária e faz um apanhado rápido aqui. Vamos dizer aí que a Inglaterra afundou, na, na Noruega todo mundo virou homem, então é o seguinte, a gente faz um negócio aqui rápido. Vamos ficar por aqui hoje, foi uma maravilha, estamos com 1.470 inscritos, primeira live, batemos a média aí de 300 Visualizações instantâneas, agora estamos com 200 fechando. Fantástico, maravilhoso. Vamos em frente. E amanhã tem conversa ao pé do rádio. Amanhã vou E amanhã eu vou dizer. Amanhã eu vou dizer o que está que pegando para o Bolsonaro. O que está que pegando dentro dessa nova, dessa nova leitura.
0: E Rubens, só, só um último Adendo. Quero desejar um feliz dia dos pais para todos os pais do grupão. Para quem tem pai, para os pais de todo mundo que está por aí também nos assistindo. É, isso aí, um feliz dia dos pais para todo mundo aí. que Eu sou pai também, tenho meus dois filhos que pra, passei. Pra, pra, aí dias. sim,
1: aí sim, coloquei assim com posição meu pai certa. também. É E a posição certa, um abraço para as mães que são pais. Tá? Mas não é, não é o sujeito que se veste de homem, tentando parecer homem, para dar uma de pai, não. Não é aquele doente mental daquela Tani, não. É a mulher de verdade, a mulher que foi abandonada pelo marido, a mulher que ficou viúva e que cumpre a dupla jornada, como eu conheço um monte de gente. Como também o um homem que é mãe. Tá? E nem por isso usa a saia e pinta os lábios e sai saracoteando pela rua. É a posição afetiva, é o amor, é o amor, é a fraternidade. Então, um abraço para todos os pais e para as mães que são pais. Mas não porque se fantasiam de homem e coçam um saco que não tem. Tá bom? É isso aí. Isso aí é grotesco. Isso é palhaçada. Isso é circo. O meu abraço é para todo mundo que é pai, inclusive as mães. A gente fica por aqui hoje, saindo do ar. Até a próxima.